0: Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi. mówi.
0: słuchacze, jest poniedziałek, 10 kwietnia 2017 roku. Rocznica śmierci wielu ludzi.
2: <głosy> Nie starasz się.
0: <głosy> Oj, no bo to Kaczmarski, potem katastrofa w Smoleńsku, więc wszyscy od Kaczorowskiego po Kaczyńskiego, więc żeby jakoś tak bardziej optymistycznie zacząć, a dzisiaj można składać życzenia urodzinowe Daisy Ridley. Zapraszam do się tego 179 odcinka podcastu masz? I
2: życzymy wszystkiego najlepszego Daisy Ridley.
1: Happy birthday to you.
0: Wiosna, wiosna w pełni, zielono się robi, drzewa kwitną, wiśnie i śliwy, jest piełknie, Mangolie zaczynają.
2: Ja właśnie zagwarantowałeś, że w poniedziałek będzie
0: lało. Magnolie. Ma Magnolie. Mangolia to japońska odmiana.
2: Wygląda no. jak drzewo Magnolii, ale wyrastają na nim mango.
1: E, dobrze. E, tradycyjnie segment newsowy. E, kto mi wytłumaczy o co chodzi z Widonem i Bad Girl? Bo coś mi mignęło, ale nie wczytywałam się, dlatego że wszędzie było zbyt dużo hejtu wobec Widona.
0: A, e, no to to jest news, to jest news chyba z początku zeszłego tygodnia, że ponoć Joss Whedon kończy rozmowy z Warner Bros. Brothers, żeby chyba i napisać, i wyreżyserować solowy film o Batgirl. się, że to był cały news. Jakby to, to nie było oficjalne potwierdzenie chyba, mam wrażenie. I jakby były, były dwie dominujące reakcje. Dobra, trzy dominujące reakcje. Trzecia najcichsza to było wow, Joss Whedon zrobi film o Batgirl, będzie Super. Tej reakcji było mało. Druga reakcja była taka, że no fajnie, DC zapowiada czy pracuje nad dwudziestym którymś filmem, no bo oni faktycznie pozapowiadali mnóstwo rzeczy. Już niedawno mówiłem w podcaście, że zdążyłem zapomnieć trzy czwarte tego, co oni zdążyli zapowiedzieć: te wszystkie, nie wiem, Green Lantern Cory i film o, nie wiem, szazamie i o blakadamie i coś tam, rzeczy. No więc zanim zapowiadają mnóstwo tytułów, a potem, a potem obserwujemy jak są te problemy produkcyjne i reżyserzy się wykruszają z flasza, i scenerzyści i wszyscy i tak dalej, więc druga reakcja dominująca prawdopodobnie było e, poczekamy, zobaczymy czy to w ogóle powstanie albo czy Widon nie, nie odpadnie po, po pół roku współpracy z Warner Brothers no i wreszcie trzecia reakcja była taka, że Widon się skończył po killem i że...
1: no właśnie to była ta z którą ja się najczęściej spotykałam no,
0: zasadniczo to była reakcja na e, Age of Ultron, na Wołtek Black Widow tam mm -hmm. i, i takie e, zasadniczo teza jest taka, że, że na początku XXI wieku to, to Widow był feministyczny i progresywny i Buffy była super i w ogóle, ale, ale poszliśmy dalej i, i że, może, no, że może się skończył po Kilemol. Ja jestem o tyle zdumiony, że no ci Avengersi go złamali. Reakcje, znaczy to jego wypowiedzi po premierze Age of Ultron o, o problemach współpracy z dużym studiem i tak dalej, z, z realizacją własnej wizji w momencie, w momencie, kiedy trzeba tam wrzucać zajawki pięciu innych filmów do, do własnego filmu i tak dalej. Że to jest... No, że sprowadzały się do tego, że robienie filmów jest trudne. Niesamowite. Więc biorąc to wszystko pod uwagę to usłyszeć teraz, że Widon idzie na współpracę z Warner Brothers, które w tym momencie jest znane głównie z tego, jak, jak bardzo trudno im się współpracuje z reżyserami, którzy nie są Zachiem Snyderem. I jest to dziwne, ale hej, no...
2: Znaczy, ja rozumiem, że jakby Widon miał trochę inne zadanie przy Avengersach, tylko że jak się na przykład słucha wypowiedzi Jamesa Sagana który po prostu ten nie, nie, może, nie może się przestać zachwycać na współpracę z Marvelem i ten, ten, ten już słynny tweet e, na Twitterze ktoś zapytał, czy będzie wersja reżyserska e, Guardians of the Galaxy 2. On powiedział nie, bo to co zobaczycie w kinie to jest wersja reżyserska, Marvel nic nie kazał mi wyciąć. E, I lecz, ludzie uważali, że to jest po prostu psztyczek w stronę, w stronę Warnera i tak dalej, James, ten Gun się zarzeka, że nie no, po prostu po prostu taka jest, taka jest prawda. No tylko, że on robi jakby pojedynczy film, a nie, a nie ten, ten jeden wielki film, który ma spajać wszystko, co do tej pory się wydarzyło i promować to, co będzie dalej. Więc no, prawdopodobnie doświadczenia Widona były zupełnie inne niż Gana. Znaczy, jakby... Jeśli o mnie
0: chodzi, to tak jak uwielbiam, nie wiem, Firefly czy Buffy, które uważam, że jest super, pomimo pewnych problemów, tak jego Avengers za pierwszym razem w kinie spoko. Mówię o pierwszych Avengers, bo Angel no tak. Wulfron nawet za pierwszym razem w kinie już było na zasadzie okej, okay, widzę, co próbujesz zrobić. W sumie jest tu więcej fabuły niż w pierwszej części, doceniam, ale ojej. W tym momencie no no może Badger byłaby takim, wiesz, czymś, co byłoby z boku, nie wiem, Justice League i tak dalej i może tam mógłby zrobić coś bardziej autorskiego. Może.
2: No chyba, że Wallybrot rzeczywiście poszło po razem do głowy i postanowiło jakby brać ludzi, którzy wiedzą, co robią i nie, nie wtrącać im się za bardzo. Chciałbym w to wierzyć, ale tak, ale bardzo, bardzo mi to trudno przychodzi. No, więc... Pożyjemy, zobaczymy. Czy są jeszcze jakieś
0: newsy? Jest jeden, jedna dziwna rzecz, o której dowiedziałem się dopiero dziś rano, bo wczoraj nie czytałem internetu. E, to znaczy indonezyjski rysownik wpakował do pierwszego numeru X-Men Gold odniesienia do bieżącego konfliktu politycznego w Indonezji o podłożu religijnym znaczy, i po prostu nabówek, wyobrażam, wyobrażam sobie atmosferę w, w siedzibie Marvela w tym momencie. Pierwsza reakcja. Gdzie jest Indonezja? Druga reakcja. O co chodzi w Indonezji? Trzecia reakcja. O ja. No więc a potem teraz startują nowe serie o, o X-Menach. Poprzednie zostały zamknięte, zmienia się jakby status X-Menów, jakby zamykamy duży rozdział w historii. Koniec wojny z Inhumans, koniec mutantów na progu wymarcia, bo, no, bo rozwiązali ten problem. Startują nowe serie. I był, był zeszyt X-Men Prime, który był takim jakby wprowadzeniem do historii. Technicznie rzecz biorąc, był wprowadzeniem do trzech serii, które za moment wystartują. Tak naprawdę był numerem zerowym tej głównej, czyli właśnie X-Men Gold. Tylko, że X-Men Prime miał innego rysownika. I teraz wchodzi X-Men Gold, pisany przez Marka Guggenheima, producenta serialu Arrow, który fabularnie jest mm, spoko. Mm, ma pewne problemy, ale zasadniczo jest mm, nawet, nawet. Natomiast w rysunkach ja zauważyłem tylko jedną rzecz, bo w pewnym momencie, ponieważ to są x i ponieważ Guggenheim nawiązuje do klasyki, więc jest moment, gdzie mutanci grają w baseball, bo to jest coś, co Clermont robił, a... Wiadomo, jak coś Kledmont robił w x to musi być to dobre i musimy to powtarzać raz po raz. No tak. A, I tam widać, e, Kolosus odbija piłkę i na, na koszulce Kolosusa są litery QS i, i cyfry bodajże, nie wiem, tam 51-5 albo 515, 15 Nie pamiętam dokładnie. Ja pamiętam, że zwróciłem na to uwagę na zasadzie, zaraz, to nie wygląda jako znaczenie zawodnika w drużynie bejsbolowej, ale ja nic nie wiem o bejsbolu nie jest to koszulka uniwersytecka raczej, nie rozumiem no i po prostu olałem to jest oznaczenie wersetu z Koranu Aha. o tym by nie ufać Żydom i chrześcijanom jest też scena w której Kitty Pride przemawia do wściekłego tłumu noż znaczy wściekłego niechętnego mutantom tłumu gdzie na jakiejś ciężarówce, plandece czy czymś innym jest liczba 212. Co na pierwszy okay. rzut oka nic nie znaczy, ale odnosi... Się
2: ufamy teraz?
0: Nie, no nie, nie. To z kolei odnosi się do protestów przeciwko e, burmistrzowi, Rany boskie, Jakarty? Jakarta jest w Indonezji, prawda? E, które, które odbyły się tam nie, 2 grudnia, więc 2012. Okay. To, są, to, to, to są właśnie protesty na tle religijnym bo ten burmistrz jest chrześcijaninem a w muzułmańskiej Indonezji jest duża grupa fundamentalistów którzy twierdzą że nie muzułmanin nie powinien być przywódcą muzułmańskiej społeczności i wreszcie w tej samej scenie gdzie żydówka Kitty Pride przemawia do tłumu yy, szyld sklepu po drugiej stronie ulicy, to jest jubiler czy coś tam, i tam jest napis Jewelry. I Kitty Pride co prawda nie zasłania wszystkich liter poza pierwszymi trzema, mhm. ale zasadniczo masz Kitty Pride podpisaną jako Jewelry. Eee, więc, to znaczy to jest tak idiotyczne, to znaczy, ja będę bardzo zdziwiony, jeśli ten człowiek jeszcze cokolwiek w życiu narysuje dla Marvela, a szczerze mówiąc zdziwię się, gdyby na przykład DC go chciało po, po czymś takim to jest tak absurdalne mhm. ale, ale mówię wyobrażają sobie reakcję w Marvelu, bo to, to nie jest to nie jest po prostu, że ktoś zrobił coś głupiego, kontrowersyjnego tylko ktoś zrobił coś głupiego, kontrowersyjnego co odnosi się do czegoś na drugim końcu świata i to jest jakby ewentualne zamieszanie które Marvelowi jest jakby Hmm. Oczywiście, że oni się odżegnują od tego wszystkiego. Tam oświadczenie było takie dość, dość ee, lekkie w wymowie, na zasadzie, że to nie odzwierciedla w żaden sposób poglądu wydawnictwa no scenarzysty, czegokolwiek. A hmm, we wszystkich następnych przedrukach no, usuniemy to wszystko. Notka prasowa numer 24. Tak, właśnie. Ale to, to, to jest absurdalne. Jakby ja nie wiem, czy ten człowiek miał wcześniej karierę w, w zachodnich wydawnictwach komiksowych. Wątpię, żeby miał ją mieć potem. Mm -hmm. Nie pamiętam, jak się nazywa, szczerze mówiąc. Ja napisałem recenzję z tego zeszytu dla, dla Avalonu, ale, ale nie pamiętam, jak on się nazywa. E, drogą zajrzyjcie na Avalon, bo tam recenzowałem zarówno to X-Men Prime i to X-Men Gold i, i to są całkiem niezłe zeszyty, pomimo pewnych problemów. Skoro mówiliśmy o Wedonie, pewnym problemem jest dla mnie to, że przychodzi ten pan Guggenheim z telewizji i zaczyna ci pisać nową epokę X-Menów i tak dalej i te dwa zeszyty one mi tak bardzo przypominają początek runu Widona w Astonishing X-Men, gdzie jakby Kitty Pride wracała po długiej nieobecności do X-Men i, i wokół tego był, był zbudowany początek historii, i tutaj jest dokładnie to samo, to znaczy Kitty Pride wraca do X-Men. I na pierwszy rzut oka to jest takie po prostu... No tak, no bo to jest tak, no bo to cyklicznie ta uczennica wraca, żeby teraz zostać nauczycielką i przywódczynią. Jakby spoko, ale potem zaczynasz przyglądać się szczegółom i to naprawdę wygląda jakby Guggenheim po prostu skopiował te zeszyty. No e...
2: wiesz robi teraz pięć milionów seriali. Myślę, że ma czas, żeby nowe pomysły wymyślać. Właśnie a propos y, tych seriali bo teraz z, z, zapow... znaczy, CW zapowiedziało kolejny Black Lightning,
0: kolejny, tak? Tak. Black, Black Lightning. Y,
2: czy, czy ty znasz tego bo, czy wiesz o co chodzi, bo ja po prostu wiem, że taki serial ma postać, ale w ogóle nic nie miałem to znaczy, serialu. Y, ja wiem, że jest taki bohater mignął mi w, w kreskówkach
0: nie wiem, chyba w Young Justice się pojawił a może i w Justice League Unlimited i to jest zasadniczo wszystko, co ja o nim wiem Natomiast widziałem też streszczenie pomysłu na ten serial i streszczenie pomysłu na ten serial jest takie, że to jest bohater, który, znaczy, że ten gość chyba kiedyś był superbohaterem, a potem z tego zrezygnował, czy coś takiego i jest, nie wiem, wykładowcą akademickim, czy coś mhm. takiego. Ale wydarza się coś, co sprawia, że musi tam ponownie ruszyć na ulicę jako Black Lightning. To co mnie w tym zainteresowało to to, że... że to jest pomysł na superbohatera w wieku średnim, znaczy to będzie telewizyjny wiek średni, no tak. ale, w, ale w dalszym ciągu to ma być, nie wiem, 40, 40, 40 paroletni nie, tak. gość, tak. E, więc może to jest jakiś
2: pomysł, żeby to był, to się jakoś odróżniło? No tak, biorąc pod uwagę, że wiesz, no, Arrow, Flash, Supergirl, to wszystko jest, wszystko jest o dzieciakach tak naprawdę, no nawet nawet ten Oliver, który, no, jest chyba najdojrzalszy w takim Czy to jest
0: słowo, którego byś użył wobec no, telewizyjnego Olivera Queena?
2: Nie bardzo, ale, no, ale mimo wszystko, no, on się wydaje starszy od tych pozostałych, głównie dlatego, że się nie uśmiecha. Ale, no, to nadal, to nadal jest dzieciak. To, to, to może być ciekawe, zobaczymy
0: no, ja, ja jestem hmm, czytałem bardzo dobre rzeczy o, o finale Legend i w ogóle o drugim sezonie Legend, ale jestem strasznie do tyłu więc jeszcze tam mi, nie wiem, z czterech odcinków brakuje, z Flashem jestem jeszcze bardziej do tyłu, rołem jestem w miarę na bieżąco, a i tak nie wiem, czy widziałem ostatni odcinek w więc... ogóle
2: ostatni nie oglądam seriali no
0: widzisz flip czy to koniec segmentu newsowego? No to wygląda. No to ja jeszcze się wstrzelę na sam koniec. Znaczy już rozpoczynając nowy Wołtek z najbardziej szokującym newsem o wol, bo po dwóch latach mówienia, że to zrobię sprawiłem sobie w końcu nowy komputer. Ojej! Więc teraz będę.
1: Grał e, w gry.
0: Tak. I będę pomału dzielił się w podcaście tak. przemyśleniami na temat tytułów z ostatnich trzech, czterech lat. nie będziesz tylko akademickim głosem tak, tak. w podcaście. Tak, tak. I w związku z czym ponieważ nie mam go jeszcze nawet tygodnia więc na razie ponieważ kupiłem sobie Tide w Numenera jakby w dniu premiery żeby się przekonać, że nie pójdzie mi na poprzednim Asusie więc zacząłem w to grać i to otwarcie mogłoby być lepsze, to znaczy tak na wielu poziomach punktem odniesienia jest oczywiście Plainscape Torment który wrzucał Cię w bardzo konkretną sytuację budzisz się na stole w kostnicy to jest pierwsza dziwna rzecz przywieźli cię tu martwego budzisz się ok, to jest punkt wyjścia do fabuły e, Tajzovnomenera ma coś podobnego ale zaraz lecimy dalej Pod, podlatuje do ciebie latająca czaszka Okej, okay, to jest dziwny świat latająca czaszka wyjaśnię ci podstawy ten i jakby masz ten jakby nazwijmy to prolog w kostnicy jest bardzo prosty na zasadzie tutaj jest grupa ludzi która czci śmierć i zajmuje się zmarłymi i oni się obrażą na widok zmarłego, który chce sobie stąd pójść. Musisz uciec z kosmicy. To jest bardzo proste jakby... Tak, mówić ci Rany Boskie, to jest bardzo dziwny świat, ale daje ci też bardzo proste zadanie na początek. Mm -hmm. A tymczasem Tyson Numenera...
2: Tak, zasypuje się na... po prostu informacjami o ogóle, wszystkim i o niczym tak naprawdę. W
0: ogóle... ja nie.
2: Ta gra nie ma przerywników filmowych.
0: Okej, okay, nie było budżetu. Ale ja bym chciał, żeby ona miała obrazki. Bo w momencie, kiedy... Rozpoczynasz grę i okej, okay, pierwszy wybór to jest, czy grasz kobietą czy mężczyzną, a potem widzisz czarny ekran i małe okienko z tekstem, i musisz przeklikać chyba 10 ekranów z tekstem, zanim cokolwiek się pojawi na tym ekranie. To jest takie. Ja wiem, że w tej grze będzie dużo czytania, ale mimo wszystko no, no chciałbym, żeby w tych drzewkach dialogowych pojawiały się też obrazki. Potem jak rozmawiasz z NPC-ami, NPC nie, nie mają portretów. Mhm. Nie ma portretów NPC-ów, i to. Jasno, nie jasno, wszyscy są opisani w tekście tak, ale, ale jednak trochę mu tego brakuje. Nawet,
2: nawet te portrety, które są, znaczy, na po, portrety twojej drużyny, są przydkie. One się no. nie podobają, poza tym, jakby nie są. E, nie są charakterystyczne. Znaczy, w w playscape jakby każdy, każda postać, jakby każdy z portret postaci ty od razu widziałeś, kim ona jest i. E, jakby dało Ci jakieś informacje. A tutaj to są takie bardzo prawie impresjonistyczne portrety po prostu ludzkich twarzy i nie bardzo nie bardzo się to cokolwiek mówi.
0: W Plainscape jeszcze w zakładce dziennika miałeś tam e, opisy wszystkich tych postaci z ilustracjami i okej, okay, to, to była grafika komputerowa końcówki XX wieku to może nie było specjalnie ładne, a i można by się zastanawiać nad stylistyką, która ubierała te wszystkie kobiety w te skórzane nie uprzęże <grymne> i tak dalej ale, jakby, ale były to jakieś wizualia więc tutaj o, o, na, na starcie jednak chciałbym, żeby tam durne statyczne obrazki chociaż, żeby tam były, bo jednak ten tekst, jasne on jest obrazowy ale brakuje mi takiego skrótu graficznego no a druga rzecz ranny boskie jaka ta gra jest gęsta to no. znaczy biegam sobie teraz w, tej, w tym pierwszym mieście Sago's Cliffs i no co zagadam do jakiegoś NPC to jest po prostu 15 minut życia, ja, to jest ciekawe 15 mm. minut życia, ale to jest na zasadzie Ja na razie zrobiłem jeden quest i, i, i po prostu myślę, że w tym mieście będę jeszcze 6 godzin no. zanim no. ten... co no. najmniej no tak więc, więc jest spoko, natomiast e, muszę powiedzieć, że też trochę rozumiem e, argument, zarzut, nie wiem jak to ująć. To, 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 to co mówił Paweł Obydo, że jakby w tym świecie każdy jest e, super unikalnym, super cudakiem, który ma super historię.
2: Znaczy... Tak? Znaczy nie e... bardzo. Dla mnie, to nawet, dla mnie to nawet nie jest zarzut. Znaczy mnie dla, to zupełnie nie dla mnie to
0: jest trochę dziwne, że oni są tam wszyscy jakby wrzuceni na ten jeden ekran, jakby gdyby to była gra przygodowa, to to było trochę tak jakby masz, okej, okay, to wchodzisz do tej lokacji, która jest tym, nie wiem, jedną uliczką w mieście i tam masz te 20 postaci, z którymi możesz pogadać jakby w grze przygodowej chciałbym, żeby to było rozrzucone pomiędzy więcej, jakby nie, nie ma miejsca na oddech nie ma tutaj prostego wieśniaka, że dla odmiany pomiędzy tym, wiesz stworem z innego wymiaru i z pokonanym zdobywcą sprzed wieków, który jest tu uwięziony.
1: Znaczy, no to jest tak, jakbym ja biegała po Morrowindzie i każdy NPC, do którego zagadam, opo zagadam, opowiadał mi historię swojego życia. Jakby nie, no część NPC jest od tego, żeby powtarzać w kółko bo, ale mamy dzisiaj ładną pogodę, nie? No jakby...
0: To znaczy e, tak... Morrowind jest to dla mnie złym przykładem, bo gra w... Bra... Ja, gram w
1: ma... ja, ja gram w mało gier, tak, ale,
0: ale w grach BTSD, jakby wszyscy ludzie mają ci do powiedzenia tylko ładna pogoda. <laughs> Dobra, ale nie, nie zagubiajmy się w to. Więc jakby pierwszy kontakt z, z tajcami jakby absolutnie widzę w jaki sposób to jest duchowy spadkobierca Planescape'a, bo jakby stanęli na głowie, żeby, żeby zrobić postać, która jest pod pewnymi względami bardzo podobna, bo jest to odzyskiwanie wspomnień, jest to kwestionowanie działań poprzednich działań tego ciała, tak to ujmijmy. Są też drobniutkie nawiązania, na zaś na przykład w muzyce pobrzmiewają jakieś dwa czy trzy tak, takty tak, tak. z, z Plainscape'a. Spoko, podoba mi się. Będę relacjonował, aczkolwiek minie, minie wiele czasu, zanim ja coś w tej grze zrobię więcej. A drugie, o czym chciałem powiedzieć... Przede wszystkim chciałem o tym powiedzieć dlatego, że bardzo lubię dema, a ponieważ dema gier komputerowych są gatunkiem niemalże wymarłym, czy gatunkiem, praktyką, więc tym bardziej chciałem pochwalić Bethesdę i Arcane Studios którzy, okay, okej, wypuścili demo Dishonored 2 w pół roku po premierze gry, ale przynajmniej to zrobili. Natomiast to jest akcja, która też ma za zadanie chyba odzyskać trochę, no, zaufania graczy PC-towych, bo Dishonored 2, kiedy się pojawiło, było zrobane na PC-tach. Nie w takim stopniu jak, nie wiem, Arkham Knight, ale gra wymagała naprawdę potężnego komputera, żeby działać płynnie, a nawet wtedy mogła nie do końca działać płynnie. Nie dlatego, że ma tak wymagającą grafikę, tylko dlatego, że miała kod nawiedzony przez demony. Ja się nie znam na informatyce. I patchowali grę i teraz już uznali, że spaczowali ją do takiego poziomu, że, że mogą ponownie uderzyć do, do graczy pc pecetowych i żeby ich zachęcić właśnie wypuścili teraz demo, jednocześnie dają też obniżkę na pełną grę, więc po prostu chciałem to pochwalić, bo jakby no nie wiem, jak, jak mówiliśmy w listopadzie o, o Shadow Tactics. To jest gra, w którą ja bym w życiu nie zagrał, gdyby nie to, że studio dało mi demo z pierwszymi okay. dwoma poziomami i stwierdziłem, wow, to jest świetne. Kupiłem. E, I teraz y, to demo Dishonored 2 jest duże. No mi, y, ja gram w nie już 3,5 godziny. Tak. Bo według opisu, według opisu na Rock Paper Shotgun ono daje dostęp do pierwszych trzech misji. Nie jestem stuprocentowo pewien, co to znaczy, co oni rozumieją przez misję, bo w tym momencie uciekłem z Dunwall, miałem spotkanie z Outsiderem, ale to raczej nie jest liczone jako misja. Mm -hmm. Teraz zacząłem zwiedzać Karnakę. Jeśli przez trzy misje mają na myśli te rozdziały, które są, że tak powiem, odliczane cyferkami, kiedy ci się ładują, no to w tym momencie jestem w drugim rozdziale, gdzie mam do wykonania pierwszą mm -hmm. misję w Karnace, co by sugerowało, że będę miał potem jeszcze jedną misję w Karnace no to jeśli będę to, to dalej grał tym tempem, to jest jakieś 5-6 godzin gry przynajmniej. Strasznie fajne. Plus też to tak specjalnie zrobili, żeby sejwy z dema mogły zostać potem odpalone w pełnej grze, jak już ją człowiek kupi, a ja ją pewnie kupię, bo strasznie mi się podoba ta praktyka, strasznie mi się podoba ta gra, bo w pierwszym momencie tak sobie pomyślałem, że no to to jest po prostu drugie tyle Dishonored, zwłaszcza, że punkt wyjścia fabuły, czy oni nie mogli wymyślić czegoś innego niż kolejny przewrót. Znaczy, Ja rozumiem, że trochę trudno uzasadnić, czemu aktualna cesarzowa sama miałaby biegać po mieście, gdyby zagrożenie nie dotyczyło bezpośrednio jej życia, ale z drugiej strony no kolejny przewrót, serio... Oczywiście gram, gram Emily, no bo fabularnie to trochę nie, dla mnie nie ma sensu, żeby grać w tę grę ko korwo po raz drugi.
2: Może e... to powiedzieć, czym jest Dishonored dla tych, którzy nie e, No dobrze,
0: więc pierwszy Dishonored jest grą sprzed, chcę powiedzieć, pięciu lat. Coś koło tego już. Jesus Christ. może, Bo Christy, chyba masz może, rację. może <laughs> cztery Która rozgrywała się w świecie. W świecie fantazji z poziomem rozwoju technologii, no tak na poziomie rewolucji parowej, tylko tutaj to, to nie była para, tylko olej wielorybi, który napełzał wszystko. I na początku tamtej gry dochodzi do zamachu na cesarzową a my wcielamy się w korwo Attano który jest jej ochroniarzem i zostaje w ten zamach wrobiony i uwięziony ale regent, który objął władzę jest złym regentem i prawdopodobnie stoi za tym zamachem więc jest grupa spiskowców, która pomaga korwo uciec z więzienia a potem oczyścić swoje imię poprzez dokonanie serii zamachów i uratowanie córki cesarzowej i osadzenie jej z powrotem na tronie po drodze jest jeden zwrot akcji, który jakby każdy widzi z odległości 5 km poza głównym bohaterem. Ale nie wnikajmy w to. Jakby fabularnie Dishonored nie było jakieś Natomiast pod względem gameplayu to jest Immersive Sim, który bardzo dużo czerpał z Deus Exa i trochę z FIFA. Ja nie znam FIFA na tyle, żeby się tutaj wyrażać. Zdecydowanie
2: tak. Jakby w, nawet w klimacie świata to bardzo mocno widać. Tak, więc pod tym względem jakby...
0: Gra oferowała tam, nie wiem, chyba 13 misji, z których każda dawała nam dużą lokację, gdzie było mnóstwo sposobów na dojście do celu, zrealizowanie celu, Korwo miał dostęp do magicznych mocy, które część z nich pomogła się skradać, zdecydowana większość z nich pomagała zabijać to nie do końca tej grze wyszło na dobre, bo jak dużo zabijasz, to wtedy gra ci mówi, no, no, no nie lizja i nie daje ci dobrego zakończenia, a jednocześnie trzy czwarte zabawek, które daje ci po drodze, służą tylko do zabijania. Mhm. Więc to było takie dziwne. Natomiast mimo to, gameplayowo to była bardzo fajna gra. Właśnie, jeśli ktoś lubi Deus Exa i jeszcze nigdy nie grał w Dishonored, no to nie wiem, co robić ze swoim życiem. A na poziomie kreacji świata była fantastyczna. Miała bardzo charakterystyczną szatę graficzną, która nie szła w pełen realizm, bo te postaci były takie... nie były nie, karykaturalne, ale, ale były bardzo przerysowane. Tak,
2: że to nie były ludzkie twarze.
0: Miała to przemysłowe... znaczy miasto e, okresu rewolucji przemysłowej e, z jakimiś fantastycznymi maszynami, okreutami. E, miało... E, Twórcy inspirowali się jakimś tam malarstwem olejnym z XIX wieku, czy coś tak. takiego. No właśnie, nie szli, nie szli w realizm, szli w malarstwo olejne. Tak. E, I to widać, jakby klimat, e, kreacja świata w Dizonord była fantastyczna. Przerwałem Cię, kiedy chciałeś coś powiedzieć.
2: Nie, nie, chciałem Cię tylko zapytać, czy Ty grałeś w te dodatki do pierwszego Dizonord? Grałem. Grałem i one też były bardzo fajne, bo tak, one... Dużo dobrego nie słyszałem, jakoś nie miałem. Co, to nie bo pier, pierwsze
0: Dizonord. Ja mam z pierwszym designem trochę taki problem, jaki mam z Human Revolution, z Deus Exem. To znaczy, gra daje Ci moce, a potem nie bardzo skaluje poziom trudności do tych Aha. Twoich nowych zdolności. Plus też, jak już pokażę Ci, nie wiem, no, chciałem powiedzieć typy przeciwników, ale typy przeciwników to jest, to jest strażnik, um, wieżyczka obronna i, i strażnik na dwunożnym minimechu to w zasadzie no. tyle natomiast w DLC bardzo zróżnicowali ten świat, tam pokazują Ci jakieś gangi uliczne tam w pewnym momencie walczysz z gangiem wiedźm, które mają moce i jakby wprowadzało no bardzo, bardzo odświeżyli Dishonored, także to są trzy misje zdecydowanie polecam to są Trzy misje? Może cztery misje, bo to było podzielone na dwa pakiety DLC, więc to powinny być cztery misje. Pierwszy to jest...
2: Myś się rozbija. Pierwszy to jest
0: Knife of Dunwall, a drugi to jest The Brigmore Witches. I wydaje mi się, że to były dwa pakiety po dwie misje, w których gramy zresztą tym zabójcą cesarzowej, który okazuje się no, całkiem w porządku gościem, który może zrobił wiele złego, ale nie jest taki kompletnie zły. A głosu udziela mu rany boskie. Aktor z Kilbilla, który w Kilbilu mieszkał w przyczepie kempingowej na pustyni. Michael Madsen. Tak?
1: Tak.
2: Tak. tak. No, tak. Czy, czy, czy on no, czemu... też, też grał w rezerwowych psach? Tak. tak. To, to Michael Madsen. Tak, tak. To, tak. Który ma
0: fantastyczny głos do grania człowieka zmęczonego swoim życiem. No. A swoją drogą korwo jest niemy, więc to jest trochę dziwne, że DLC ma, ma bohatera obdarzonego Ciężne. głosem.
2: Ja jeszcze mówię, że potem w dwójce znowu już... Korwo ma daję, głos. Korwo tak. daje głos. Znaczy w, w ogóle właśnie dla mnie było... Ponieważ ja nie grałem w te dodatki, to y, drugi Dishonored był dla mnie momentami trochę ten nie niezrozumiały, bo on zdecydowanie bardziej nawiązuje do właśnie do tych DLC niż tak, do fabuły ta, pierwszej gry ta, ta kobieta, która
0: uzurpuje władzę, to jest bodajże Delilah wydaje mi się, że to jest wiedźma z tego DLC właśnie. tak, jakby
2: w ogóle wątek tych wiedźm jest dosyć mocno zarysowany, a to jest coś, czego ja kompletnie nie kojarzę z jakby wiem, że one były właśnie w tym, w tym późniejszym dodatku, ale kompletnie nie znam ich z gry tak, no więc przejdźmy,
0: przejdźmy do drugiej części, bo jak tylko zacząłem w to grać, to właśnie jak powiedziałem, miałem to wrażenie, że to jest po prostu Dishonored po raz drugi, no bo mamy <śmiech> drugi zamach, a potem trzeba uciec z pałacu i jakby gameplayowo, no to, to jest wszystko to samo. Ale potem do, docieram do momentu, w którym wyskakuje mi okienko z tutorialem, które mi mówi, że jak spadasz na kogoś z wysokości, to w pierwszej grze mogłeś go tylko zabić, a w tej grze jest też opcja obezwładnienia go. I ja to wykonuję i Emily spada jak to na cegieł na jakiegoś strażnika tak, że go przewraca, wali jego głową w posadzkę, po pierwsze to wygląda świetnie, to znaczy to jest po prostu tak bardzo, to jest gra to jest FPP, widzimy wszystko z oczu bohaterki, ale to jest tak bardzo namacalne, jakby to, to świetnie to jest zrobione, po drugie to jest fantastyczne, że Emily ewidentnie uczęszczała uczesz, do tej szkoły obezwładniania imienia Batmana, bo to jest to jest, to jest sposób, który nie zabija przeciwnika, tylko dlatego, że masz powiedziane, że bohater nie zabija to ludzi. To
2: jest to samo, co w Daredevilu też mieliśmy właśnie, Po prostu widzimy, widzimy masakrę, która normalnie by zostawiła ludzi. Nawet jeśli nie zabitych, to po prostu równie dobrze mogliby być martwi po takich obrażeniach, ale no, ale nie zabijamy. Tak, a potem, a potem idę dalej no bo to jest jakby no, no
0: jest jeden ruch, to jeszcze nie robi gry, ale idę dalej i w pewnym momencie byłem za wełgłem, myślałem, że jestem bezpieczny, ale właśnie strażnik wyszedł za tego wełgła i on mnie w tym momencie widzi, ja myślę sobie pier... jakby świadoma myśl jest, okej, okay, będę musiał ten gry, załadować yy, sta, zapisany stan gry, ale to była świadoma myśl, a nieświadomie nacisnąłem przycisk do do obezwładniania ludzi i w tym momencie odkryłem, że, że to jest opcja w tym momencie, że kiedy straży nie, nie muszę zajść strażnika od tyłu, żeby go poddusić, tylko w tym momencie ed, edili, edili, co ja prezent, Emily Emily uderzyła go w grdykę, co, co go oszałamia na moment, to w tym momencie mam czas, żeby zacząć go dusić i wyeliminować i to jest strasznie fajne, bo w tym momencie, no bo w poprzedniej grze jeśli nie chciałeś mordować no to kiedy zauważyli cię strażnicy no to to już było tu tylko ucieczka i czekasz aż się uspokoją albo częściej ładujesz zapisaną grę, no bo komu chcesz się tak nauczyć. Mi
2: się zdarzało tak, że potrafiło już dojść do walki i z trzema strażnikami i udawało mi się jakby z niej jakby ją zakończyć nie zabijając nikogo. Tak, więc tutaj to jest strasznie fajne, że już na poziomie tej zestawu ruchów
0: które mamy do dyspozycji to granie bez zabijania, ale, ale jednocześnie, żeby pakować się w walki mm. ma sens, podczas gdy w pierwszym Dishonored kompletnie nie miało. Okay. Więc to, było, to był ten taki moment, kiedy poczułem, że okej, okay, ta gra faktycznie coś robi zdecydowanie inaczej. No a potem, yy, potem popłynęliśmy do Karnaki, bo pierwsza gra toczy się w Dunwall, stolicy cesarstwa, który jest właśnie takim Londynem na sterydach a Karnaka jest stolicą południowej wyspy cesarstwa, jest zdecydowanie bardziej śródziemnomorska, wygląda świetnie mm. to po prostu
2: Te, ym... że zdecydowanie bardziej no bo jakby Dunwall było takim miastem, które jakby często widzieliśmy, bo jakby to jest zasadniczo Londyn właśnie z czasów e, rewolucji przemysłowej, jakby to co często po prostu widzimy i na filmach i tam w niektórych grach czy po prostu szaro szaro ewentualnie granatowo yy, i stare, stare budynki ciasno upakowane na brukowanych drogach i tak tam jest dużo smaczków które jakby to urozmaicały, ale tak, ale to było takie podstawowe założenie, na tym, było na tym było zbudowane, że to jest po prostu Londyn. Tak, no a Karnaka jest skąpana w słońcu,
0: na nabrzeżu na ludzie patroszą ryby, więc brukiem leje się krew. E, są ci strażnicy, którzy są w takich trochę jakby kolonialnych mundurach, są tak. te krótkie rękawki i, i te śmieszne czapeczki. Kolorowy, czerwonych. E, też ma bardzo fajny klimat, przez to, że tutaj z kolei Ener no, ludzie czerpią z e, energii odnawialnej, więc przejdzie są wiatraki, które, e, które to przy ten przerabiają na prąd, więc od razu jest też inny, inny klimacik. Dunwall w pierwszej grze tam była plaga szczurów, które roznosiły z kolei pla plagę choroby, która zamieniała ludzi trochę zombie. E, I tutaj w Karnace jest plaga krwawych much, które mają gniazda, które składają jaja w, w trupach im więcej trupów, tym więcej krwawych much. I ten statko, statko much trzyma się w pobliżu swojego gniazda. Jak podejdziesz, to możesz je zdenerwować i się zaatakują, więc możesz palić gniazda z odległości. Jak ja o tym czytałem, bo mi tutorial o tym powiedział, zanim zobaczyłem jakieś gniazdo, no plus oczywiście czytałem recenzję gry dawno temu, to tak sobie myślałem, że Rany Boskie to brzmi jak powtórka z tych z tych roślin, które pluły kwasem w pierwszym Dishonored, które były koszmarnym mm. przeciwnikiem. Nie dlatego, że były trudne, tylko dlatego, że były takie wkurzające. I jakby mm. była, jeśli, jeśli w Dishonored była jakaś ewidentnie bardzo zła decyzja twórców, to to były właśnie te stworki, bo to naprawdę one nie były fajne. Nie miałem fajdy z tego, że one były w tej grze. A tymczasem te, te muchy E, jasne, możesz je po prostu spalić gniazdo z odległości i wtedy nie masz z nimi problemu ale to nie jest tak, że one cię atakują automatycznie gdy tylko się zbliżysz jeśli chodzisz powoli, to możesz się przekraść niemalże pod, przez sam ten rój one zaczynają świecić i agresywnie buczyć żeby dać ci znać, że, że za moment mogą się na ciebie rzucić więc ty, naprawdę tam jest pewne napięcie przy przekradaniu się między nimi oraz kiedy spalisz im gnia gniazdo z odległości albo w jakiś inny sposób je zniszczysz, ale to nie, nie spali tych wszystkich much, to ten rój się rozprasza. I jest ten moment, kiedy on potrafi się rozpraszając po prostu polecieć wprost na ciebie. One cię wtedy nie atakują, bo nie są agresywne, ale po prostu przelatują ci koło ciebie i słyszysz to bzyczenie zewsząd. I tam naprawdę na, na takim prostym, deweloperskim poziomie to, to jest bardzo podobna przeszkoda do tych idiotycznych plujek z pierwszej gry ale po prostu zrealizowana o wiele mm. lepiej. E, jasne, wczoraj utknąłem w budynku, który był zainfekowany i tam na każdym piętrze były trzy takie gniazda i siedziałem tam pół godziny, żeby stamtąd w końcu wyjść, mm. więc na koniec miałem już trochę dość tych much, ale w dalszym ciągu, to jest ta sama koncepcja, zre tylko zrealizowana dobrze. Mm. A, więc jestem pod ogromnym
2: wrażeniem. I są też, są też zombie, które jak to Clayton Crowbar... Ujęło, można przytulać, by je obezwładnić. To jest taka animacja, w której przydusza, przydusza jeśli nie chcesz zabijać jakby tamtejszych zombich, no, które po prostu są chorymi, chorymi ludźmi, które stają się agresywni. Ale może to, to w, w Karnace? Ee,
0: Bo w Create and Crabar mówili o whippersach z pierwszej gry.
2: W Karnace jest ee, ich odpowiednik? Kar w Karnace tak, też jest, no. też jest odpowiednik właśnie takich zombie i też... Przeżyłbym tak, bez nich. Też mo można właśnie... Czy anima animacja przyduszania właśnie wygląda jakbyś po prostu ich przytulał, a oni powoli odpływali do snu. No więc tak
0: jak pierwszy kontakt z Tide Numenera jest taki, że widzę dużo dobrego, ale też jednocześnie, kurczę... Rozumiem, czemu ludzie się odbili od tej gry. Tak, pierwszy kontakt z Dishonored 2, jakby jestem pod ogromnym wrażeniem. A z drugiej strony, jak tylko odpaliłem demo, to demo miało automatyczne wykrywanie, tam, wiesz, automatycznie dopasowywało ustawienia graficzne gry do wymogów komputera, więc mam komputer od, od dwóch dni, odpalam demo Dishonored 2 i widzę, że ustawienia graficzne auto ustawiły mi wszystkie detale na najniższy możliwy poziom. I pierwsza myśl była cholera jasna. Druga myśl była nie, nie, to niemożliwe. No to przestawiłem je na medium. Gra chodzi płynnie. Przestawiłem je na high. Gra chodzi płynnie. Przestawiłem je na very high. Gra chodzi płynnie. Przestawiłem je na ultra. No jak oglądam sobie panoramę miasta, gdzie jest dużo rzeczy, albo jeśli jest akwen morski i jest dużo wody, no to wtedy trochę mi zwalnia. I wtedy sobie pomyślałem, po pierwsze, uff. Po drugie... czuj. A, a po drugie, no jednak, coś, coś ta opcja automatycznego ustawiania nie, nie działa. Ale też po trzecie, jestem trochę ślepy na grafikę. Bo szczerze mówiąc, ok, ja widzę, że światło jest bardziej miękkie na ultra i widzę, że woda trochę inaczej odbija na ultra, ale to naprawdę nie są jakieś różnice. Po pierwsze, które, które bardzo wiele by dla mnie znaczyły, a po drugie, na których mogłoby mnie kiedykolwiek zależeć.
2: Tak, znaczy, widzę, widzę tą różnicę w grafice, na przykład, nie wiem, pomiędzy grafiką z PSA 3 a PS-4. Znaczy, jak oglądam, Uncharted 3 w porównaniu z Uncharted 4. Ale tak właśnie jak oglądam na zasadzie, ktoś mi pokazuje screeny gra na PS4, a to jak wygląda na PC-cie przy najwyższych ustawieniach, no to tak, no wszystko się trochę ładniej świeci, ale czy naprawdę komuś na tym aż tak zależy. No wiesz, jak spada poniżej 60
0: FPS-ów, to nie Ten... jest gra, to... to... No w każdym razie e, tak, więc mam nowy komputer, jestem szalenie zadowolony, mam listę sześciu czy ośmiu gier z ostatnich trzech lat, na których mi bardzo zależy, plus jest tam ileś tytułów, których teraz wreszcie będę mógł wypróbować, więc kolejność grania pewnie będzie wyznaczana przez to, na co w danym momencie będzie promocja. Myślę, że Andromeda sobie kupię w miarę niedługo, żeby być w miarę na bieżąco z resztą świata, tym bardziej, że Andromeda pewnie nie będzie przeceniona przez najbliższych pięć lat, więc też nie ma co czekać
2: czy ja wiem, że tyle miała problemu że. To, znaczy,
0: no tak, ale, ale nie ale wiem, na tym może originie... chyba
2: się dobrze sprzedała znaczy nie zwracają uwagi nie, 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 nie interesowałem się aż tak no ale to Krzyś w końcu będzie korespondentem growym ja
1: jeszcze tylko brakuje, żebym ja się do tego dołączyła, bo też mam nowy komputer
2: tak.
0: co cię powstrzymuje? Myślałem, że chcę grać w trzeciego Wiedźmina.
1: Tak, najpierw muszę przejść drugiego.
0: Aha, czyli jednak chcesz do niego wrócić?
1: No tak, no obiecałam sobie, że to, że się odbiłam jako od ściany nie jest jeszcze dostatecznym argumentem, żeby spisać grę na straty.
2: No dobrze, czy w takim razie ktoś ma jeszcze coś do powiedzenia? Trzeba ja mówić ty... takim dramatycznym tonem. <śmiech> Kamil nic nie ma. Ja nic nie mam. Albo pracowałem, albo oglądałem... Yy... Robiłem sobie mój okresowy rewatch community. <laughs> e, więc e, no tak. mogę powiedzieć po raz setny w tym podcaście, że ludzie oglądajcie community, bo to jest świetny serial. Jeden z najlepszych seriali komediowych, jakie powstały w ostatnich latach.
0: No ja nigdy nie obejrzałem do końca, bo ten...
2: Tak to ja już z sezonu nie oglądałeś? Czy... Bo szósty w końcu był ostatnim? Tak. Tak. E...
0: Bo, 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 czekaj, bo najpierw jest piąty, w którym wraca Harmon, i potem tak. był szósty, tak? Który był tak, na Dobra. To piąty obejrzałem i, i było tam sporo bardzo fajnych odcinków, a potem szósty, w pierwszych paru odcinkach po prostu, jakby tak, kompletnie bo, mnie nie śmieszył.
2: Szósty sezon jest najsłabszy ze wszystkich, nawet, nawet jest słabszy od czwartego sezonu, który był jakby robiony przez innych ludzi, jakby zmienił się, znaczy, Sony wywaliło twórcę serialu i zatrudniło e, twórców serialu Happy Endings do tego, żeby stworzyli czwarty sezon, który ja nawet lubię. Jakby jest inny, nie jest jakby e, e, na tym poziomie meta i jakby na tym poziomie e, community często... Znaczy... Dan Harmon to jest taki Joss Whedon e, komedii, w sensie... Wszystko się opiera na dekonstrukcji znanych, znanych schematów. I w, ty, I w tym Dan Harmon jest dobry. jakby Czwarty sezon no to, to jest taki bardziej typowy sitcom, ale jest bardzo przyjemny. Znaczy, natomiast szósty sezon... To, bo, szósty, bo jeszcze piąty sezon powstawał normalnie dla telewizji, dla NBC. Czyli jakby pierwsze trzy sezony stworzył Dan Harmon, to był jakby sitcom właśnie w samej swojej konstrukcji standardowy sitcom jednokamerowy, bez, bez śmiechów z, z publiczności, który właśnie bardzo dużo, tam było dużo odcinków parodujących konkretne gatunki filmowe, albo konkretne właśnie schematy, schematy komediowe. Potem czwarty sezon przyszli nowi ludzie, stworzyli bardziej standardowy sitcom z tymi samymi postaciami, w piątym sezonie wrócił Dan Harmon i tam część, część obsady odeszła. Jakoś tam się próbował z tym uporać, ale wyszło mu to bardzo fajnie. Piąty sezon wciąż był bardzo dobry, jest tam wiele wiele ciekawych pomysłów. Natomiast potem w szóstym sezonie NBC jakby już po piątym sezonie NBC stwierdziło, że nie będzie, nie będzie tego serialu kontynuować ale wykupiło go Yahoo, które wtedy próbowało robić konkurencję Netflixowi i Amazonowi i stworzyć własny serwis streamingowy. I szósty sezon, szósty sezon był dostępny w internecie. W związku z czym po pierwsze to, to teoretycznie uwolniło Dana Harmona, bo już nikt mu nie mówił co ma robić. Ponieważ to nie było, to nie było robione przez zwykłą sieć telewizyjną, to to Yahoo było... Yahoo tak jak Netflix, no po prostu zatrudnia kogoś, ma zrobić serial, zrobisz ten serial, my go wypuścimy. Jakby nie ma tam, nie ma tam dużo ingerencji ze strony ze strony jakby producentów samego Yahoo. Co w przypadku community temu serialowi zaszkodziło, bo wszystko co do tej pory robił Dan Harmon, było na przekór, jakby NBC na przekór Sony, bo on jest typem człowieka, który po prostu nie dogaduje się z ludźmi. Jak mu ktoś każe coś zrobić, to on robi mu na przekór. I właśnie, i to powodowało, że community było też, było interesującym serialem, który właśnie stawał w poprzek temu, co do tej pory widzieliśmy w sitcomach, widzieliśmy w telewizji i jakby starał się, starał się zrobić coś innego. A kiedy nagle Dan Harmon został pozbawiony tej, kogoś, komu mógłby stanąć wbrew. A jeszcze w dodatku mam wrażenie, że tam już, tam już odeszli Joe Russo, już bracia Russo. Ci od, ci od Civil War'a. Którzy mam wrażenie, że jakby sporo zrobili dla tego serialu, że mimo, że tam Dan Harmon go pisał praktycznie własnoręcznie, to jakby, to nie byłby taki dobry serial, gdyby nie ich, gdyby nie ich wpływy bo jakby samo, po prostu, samo to, jak to zostało wykonane, jakby jak ten serial operuje muzyką, jak, jak operuje obrazem, jakich ludzi zatrudnia do konkretnych ról, to wszystko jakby tworzyło klimat, który jakby jest poza tym, co, co robi scenarzysta. Znaczy, dla mnie takim bardzo dobrym przykładem jest pierwszy
0: odcinek paintballowy, bo Community jest serialem, które często... Tworzyło odcinek, w którym nagle stawało się filmem gatunkowym. Mhm. I jest, jest odcinek, w którym cała szkoła, cała szkoła bierze udział w turnieju paintball. Wszyscy strzelają do siebie kulkami z farbą. I to jest zrealizowane jako film akcji, film wojenny. I jasne, to jest wszystko pastisz, to jest wszystko śmieszne i zabawne.
2: Ale to jest dobry film wojenny jednocześnie. Tak, tak, tak muzyka jakby jest te, że. Te, muzyka jest rzeczywiście dobrą muzyką pasującą do właśnie filmu, akcji, filmu wojennego, a nie po prostu tą samą muzyką, którą zawsze mieliśmy, tylko nie wiem, trochę zmienioną.
0: Tak, jakby takich odcinków, gdzie gdzie nagle kompletnie zmienia się gatunek i tak dalej, jest jestem sporo. Ja bardzo lubię ten, który był hołdem dla serialu Law and Order. A, tak. w którym ktoś popsuł eksperyment y, ten, który, który bohaterowie robili na, na lekcji biologii i, i toczy się śledztwo
1: <grym> y,
2: jest, jest znakomity
0: no i bo, kurze ten szósty sezon zacząłem to oglądać, i ja dosłownie nie wiem na trzecim czy no, czwartym myślę, odcinku ten problem, że
2: zmienił się format, bo jakby do tej pory jak, jak, było, jak było dla telewizji to odcinki miały dwadzieścia parę minut y, bo trzeba dodać do tego reklamy i w sumie wtedy wychodzi pół godziny Ha, czyli ten szósty sezon po prostu a jest fizycznie dłuższy? A szósty sezon jakby jest... Znaczy każdy odcinek jest dłuższy, bo jakby format jest półgodzinny. Każdy odcinek trwa pół godziny. A to tego I, już nawet
0: nie pamiętam. I nie, też jest ja prostu... się na ile
2: to jakby wpłynęło, że ten, ten, ten moment w którym trzeba trochę rościć, jakby Twórca jest przyzwyczajony do tego, że robi historię na 20 minut, a po czym robi taką historię i musi ją rozpisać na 30 minut. Czy to też nie wpłynęło na to... Na, na no, jakość.
0: Znaczy... Kurczę, bo ja rozumiem, jakbym ja to obejrzał i byśmy sobie teraz tu dyskutowali o tym, że no ten szósty sezon obejrzeliśmy, ale kurczę, no czemu on nie do końca wyszedł? Ale to nie jest, że on nie do końca wyszedł, tylko
2: ja dosłownie po dwóch czy trzech odcinkach stwierdziłem, że ja już tu nie mam kompletnie tak, czego znaczy, szukać. Ja go obejrzałem do końca, znaczy jego ja sobie nie przypominałem od, od premiery, ale ja obejrzałem cały ten szósty sezon, kiedy on się ukazywał i w żadnym momencie jakby on się nie robił dobry tam były trochę, potrafił tam troszkę ten poziom w górę, w dół przeskakiwać, ale po prostu w całej swojej, w całości dosyć nudny i nijaki co, co mnie bardzo boli co jest przykre. ale tak.
0: przynajmniej wcześniej było pięć dobrych lub bardzo dobrych sezonów, Dokładnie. skraps dostało tylko dwa, a może trzy <grych> no w każdym razie Community wciąż polecam nieustająco. Odpowiadając na twoje pytanie wcześniejsze, ja mam jeszcze dwa tematy.
2: Ja sobie przypomniałem jeszcze jeden temat, ale to później. A propos danych Harmona, wyszedł pierwszy odcinek Rick and Morty, ale to później do tego wrócę. Ja
1: Trzeci to... sezon, nie?
2: E, tak, ponieważ <laughs> Adult Swim, czyli ta część Cartoon Network, która zaczyna się...
0: O 20 po...
2: bodajże. Tak, o ile dobrze kojarzę, chyba że to już teraz stał się osobny kanał. Ale nie, 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 chyba nie. No, w każdym razie robią kreskówki dla starszej publiczności. Najnowszy
0: sezon Samuraja Jacka, o którym mówiłem parę tygodni temu, leci właśnie w paśmie Adult Swim, dlatego teraz mogą pokazywać krew. Zdaje się, że ich dowcip na 1 kwietnia był taki, że zamiast nowego odcinka Samuraja Jacka
2: puścili właśnie Rick and Morty. Znaczy, dowcip polegał na tym, że że wypuścili pierwszy odcinek trzeciego sezonu, który tak naprawdę zaczyna się dopiero w lipcu bodajże. Okay. Eee, więc e, po, e, to ja nie wiem czy oni zamiast. To było jakoś tak, że ten odcinek leciał bodajże na stronie Adult Swim przez 24 godziny po prostu w pętli. Po prostu Aha. cały czas, jak wszedłeś na stronę, to po prostu mogłeś od któregoś momentu oglądać, yy, oglądać ten, ser, y, ten odcinek, a po czym wrócić do początku i zacząć go oglądać od początku. I on tak po prostu leciał przez cały dzień. Yy. Ja jakoś nie zanotowałem, że to jest serial Dana Harmona. Mm -hmm. Tak, to jest Dan Harmon i Justin Roiland yy, go stworzyli. Yy, Justin Roiland nie jest znany z niczego innego.
0: Nie, po prostu... Pamiętam, że obejrzałem pierwszy odcinek i absolutnie
2: nie zachęcił mnie do się dalej. Pierwszy odcinek jest najgorszy, moim zdaniem. E, pierwszy odcinek to jest taki... E, Powrót do przyszłości, tylko co by było, gdyby profesor był pijany i cały ciągle wymiotował. Tak. E, i, tam, i, I tam nie ma żadnego interesującego konceptu jakby science fiction. E, jest po prostu taki mnóstwo... Słabszych lub lepszych, głównie słabszych dowcipów. Właśnie takich opartych, opartych bardziej na gross out humor niż czymkolwiek innym. Znaczy dla mnie, jakby drugi sezon jest drugi sezon jest zdecydowanie lepszy niż pierwszy, choć już w pierwszym jest, jest sporo dobrych odcinków. Przeżymne to jest coś, do czego to jest bardzo specyficzne, bo jakby ten humor, ten rodzaj humoru, który jest właśnie. Momentami obrzydliwy i.
1: Niepoprawny rad... politycznie?
2: Nie, nie powiedziałbym tak, bo to by znaczyło, że. Znaczy, to nie jest, to nie jest dla mnie nic, nic ciekawego. Po prostu. Znaczy, to zależy, co, co rozumieć pod niepoprawny politycznie. Znaczy, tam jest, tam jest bardzo dużo. Um, to wcipów. rodem z amerykańskich komedii dla nastolatków. Uuu,
1: to dla mnie. E,
2: albo właśnie taki z, z Bivisa i Badheada, czy z, czy z Family Guy'a, z tych jakby, gorszych. Ale jest też mnóstwo e, ciekawych pomysłów na, e, właśnie z, z science fiction po prostu wziętych i rozwiniętych do czegoś interesującego. Także właśnie tak jak w Community mieliśmy całe odcinki, które po prostu są pastiszami gatunków filmowych, to tutaj są odcinki, które są jakby pastiszami pewnych tropów science fiction. jakby Pewnych wątków, które po prostu biorą i rozwijają do absurdu. Że, że zasadniczo, że jakby, właśnie, co by było, gdybyś, gdyby, nie wiem, taką, taką, broń typu, nie wiem, Portal Gun, który przenosicie do innych wymiarów, właśnie miał, nie bohater filmu science fiction, tylko Rick, który zasadniczo jest socjopatą, który uważa, że jest lepszy od wszystkich innych. Jakby i to prowadzi do różnych sytuacji, to czasami... Tak jak, który z nich to jest Rick? To jest ten, um, naukowiec. Okay, a Morty to jest jego wnuk. E... Dobra, czekaj.
0: Gdybyś miał to porównać do Futuramy, bo jak mi mówisz komedia sci-fi i to jeszcze serial animowany, no to to jest pierwsze, o czym myślę.
2: O matko święta. Znaczy, to jest niesamowicie ciężko porównać do Futuramy. Futurama A... nie miała
0: gross out humor. E... To Zanim przede wszystkim. Jest... wiele. niewiele.
2: W trochę późniejszych, w późniejszych sezonach. Znaczy, gdyby ja to porównać do Futuramy, to tak. Jest bardziej właśnie męczące, ponieważ ten gros out humor, jeśli ktoś go nie trawi, to on go będzie męczył nieustająco. Ja nawet nie próbuję. A przy tym, a przy tym jest przy tym potrafi być wyjątkowo wyjątkowo mądry i wyjątkowo ciekawy kiedy właśnie bierze różne koncepty i je je rozwija w tym pierwszym odcinku trzeciego sezonu jest sporo jest sporo przenoszenia świadomości pomiędzy różnymi ciałami i to jest to jest interesująco pokazane Znaczy, ja myślę, że znaczy, można spokojnie ten trzeci odcinek, tfu, ten pierwszy odcinek trzeciego sezonu obejrzeć w oderwaniu od, e, od całej reszty. E, ponieważ jest, jest dobry, jest ciekawy, potrafi, potrafi być zabawny, e, a właśnie już z tym jest parę jest parę koncepcji, które wykorzystuje w ciekawy sposób. Ale są też, są też lepsze odcinki. Moim ulubionym, moim ulubionym sezonem Rick and Morty jest, jest sezon drugi. Kiedy właśnie zdecydowanie na pierwszy plan wychodzą, wychodzą pomysły, pomysły i koncepcje, a nie po prostu głupie, głupie żarty. Dobra, nie będę, nie, nie będę się teraz. Nie będę się rozwodził nad trzecim sezonem, bo musiałbym opierać o drugim sezonie. Już nie pamiętam tego tak dobrze, więc daruję sobie. Okej. Okay. Um, w zeszłym
0: tygodniu poszedł ostatni odcinek Big Little Lies, czyli serialu a, Wielkie Kłamstewka produkcji HBO która jest ekranizacją powieści Lian Moriarty pod tym samym tytułem to był, to był miniserial to było 7 odcinków ja o nim mówiłem po pierwszym odcinku bo byłem pod bardzo dużym wrażeniem dla przypomnienia to jest serial o społeczności mieszkającej w Kalifornii w takiej bardzo zamożnej okolicy Główne bohaterki, wszystkie mają dzieci, które właśnie rozpoczynają naukę w szkole. Akcja zaczyna się podczas pierwszego dnia zajęć, gdzie jedna dziewczynka wychodzi z śniakiem i zaczyna się poszukiwanie, kto, które dziecko za to odpowiada, i dziewczynka wskazuje na syna bohaterki granej przez Charlene Woodley. Która, która tam nie pasuje, bo to jest bardzo zamożna okolica, a ona taka nie jest. To jest okolica, gdzie wszyscy jakby bardzo liczy, liczy się fasada, bardzo liczy się to, jak się prezentują dla świata, więc są, wiesz, w każdym idealnym domu mieszka idealne małżeństwo z idealnym dzieckiem, a, a bohaterka Shalin Woodley, Jane, ona jest samotną matką. Jakby, więc nie jest z tej klasy, to cała reszta nie ma partnera, nie mieszka w wielkim domu nad oceanem, a teraz jeszcze jej syn zostaje wskazany jako winowajca. I to jest początek jakby nakręcających się tam konfliktów, a jednocześnie od samego początku to jest przerywane futurospekcjami gdzie różni mieszkańcy tej społeczności, ale statyści jakby ludzie, których czasem widzimy w kadrze ale oni nigdy nie, nie grają roli w fabule e, są przesłuchiwani przez detektywów bo wiemy, że ktoś zginął ale nie wiemy kto A, ani tym bardziej kto, kto odpowiada za tę śmierć i to jest, to jest punkt wyjścia i ja e, kiedy o tym mówiłem w, tam parę odcinków temu dwa miesiące temu Powiedziałem, że, że to można by o tym powiedzieć, że to jest first world problems the series, i to było bardzo nieuczciwe teraz po obejrzeniu całości, bo to jest, bo to jest dramat o, o bardzo poważnych kwestiach. Wołtek przemocy wobec kobiet jest zdecydowanie na, na pierwszym planie i jest jakby bardzo poważnie przedstawiony i bardzo realistycznie, również pod względem zachowania ofiary, jakby pokazuje bardzo toksyczny związek. I, i to, czemu, e, no, czemu bita kobieta nie zostawia swojego męża. E, marszczysz brwi, na no, co marszczysz brwi?
1: Bo, jestem ciekawa, czy nie, nie obejrzawszy ani pół minuty serialu jestem w stanie przewidzieć, który, z której serialowych par dotyczy ten wątek. No strzelaj. No, to Nicole Kidman i Skarsgard, nie? Tak. No.
0: Co nie jest, jakby to, to się okazuje już w pierwszym odcinku, więc to nie jest, to nie jest spoiler.
1: Znaczy, Rozgryzłam to po tym, że bardzo wiele osób, jakby rozmawiając o serialu, nie, nie siejąc spoilerami, ale jakby rozmawiając w ogólnych. Um, um, ogólnie o serialu mówiło, że są pod wrażeniem właśnie roli Skarsgarda i tego, że on w ogóle podjął się zagrania czegoś takiego. W z tym domyśliłam się, że. Rola
0: Skarsgarda, muszę ci powiedzieć, że jakby w trubladzie pokazywał większy zakres aktorski niż niż tutaj moim zdaniem e, ale w trubladzie miał siedem sezonów w tym odcinki gdzie miał amnezję i był nagle mi się przytulanką więc oh. e, więc może po prostu ten tutaj a. Natomiast y, wszystkie bohaterki są zagrane fantastycznie. jakby Jak Shaline sz, Woodley, której ja nie widziałem w niczym innym, bo wycięli ją ze Spidermana drugiego z Garfieldem. A
1: się nie ogląda ekranizacji Young Adult Novels, w związku z tym nie widział nie, serii nigdy w, ży, nigdy
0: w życiu. A... Zresztą mówisz serii, to czy to się nie skończyło serialem, z którego Woodley się wypisała?
1: Znaczy, nie wiem, kiedy w ten serial powstaje. Serial.
0: Aha. E, no jest, jest Nicole Kidman, która, która jest świetna właśnie, jak mówiłem, w tej roli kobiety w toksycznym związku. E, jest Reese Witherspoon jako kobieta, która bierze na siebie problemy wszystkich innych i próbuje je rozwiązywać za nich. I jest, znaczy strasznie irytującą, ale jednocześnie sympatyczną postacią jest Laura Dern w roli matki tej dziewczynki, która wychodzi z śniakiem po pierwszym dniu, dniu zajęć. Ona jest trochę bardziej w tle, jej rola jest trochę bardziej ograniczona. Ona gra taką, ona jest, ona jest CEO, bizneswoman, więc wie, że ludzie ją postrzegają, że, że poświęciła dziecko dla kariery i że, i że tak być nie może itd. Tak więc ona jest głównie sfrustrowana ale jest, są w tym też jakby prawdziwe emocje i troska o córkę i tak dalej. I jest Zoe Krawic, która też jest trochę w tle. Jakby zdecydowanie Shaline Woodley, Nicole Kidman i Reese Witherspoon są, są na pierwszym A, planie. co gra Zoe Krawic? Zoe Krawic gra nową żonę byłego męża bohaterki Reese Witherspoon. A. Która jest joginką, weganką, jakby new age, hippie i, i tak dalej. Eee, no, jeśli. Co mogę jeszcze powiedzieć o serialu, żeby nie wchodzić w spoilery? Świetnie zagrany, jest świetnie za napisany. Dziecielcy aktorzy są fenomenalni. To znaczy, to jak, jak no, te wszystkie dzieci jak naturalnie wypadają na ekranie. Jak są świetnie napisane, nawet bo to jest jakby. Masz to, masz to przysłowie, że w show biznesie nigdy nie pracować z dziećmi i zwierzętami, tak? I to są, to są takie bardzo autentyczne dzieci, jakby patrzysz na nie i okej, okay, może czasami zachowują się jakoś irytująco ale jest w nich strasznie też dużo uroku i to po prostu super. Pod tym względem super. Miałem pewne problemy z ostatnim odcinkiem gdzie... Ach. Nie, to tego nie da się powiedzieć bez spoilerów. Miałem pewne problemy z ostatnim odcinkiem, tak? bo coś tam uznałem za zbyt duży zbieg okoliczności, motywacja którejś postaci w pewnym momencie wydawała się dla mnie niedostateczna, ale to są takie trochę... E, trochę, trochę się czepiam. Zresztą też usłyszałem, jak to było w powieści. No jakby w powieści dużo więcej było wyłożone wprost, a tutaj na przykład... E, Duża część finału rozgrywa się w ogóle bez dialogów. Po prostu jest wiesz, show don't tell. Ogólnie warto, naprawdę warto. Jest,
1: jest po prostu świetny. Ja I chcę... zabawny.
0: Jest naprawdę bardzo zabawny w momentach, kiedy nie jest dramatyczny i przerażający.
1: No tak. Ja bardzo chcę przeczytać książkę, zanim obejrzę serię. Miniserię. To skoro mówimy o ciekawych postaciach kobiecych, to ja w ramach Ukulturalniania się wybrałam się na kolejny spektakl w ramach serii National Theatre Live, który jest transmitowany w kinach, w wybranych kinach w całej Polsce, w tym w sieci Multikino. I wybrałam się na spektakl St. Joan, czyli Święta Joanna, jak można się domyślić, dotyczący życia i śmierci Joanny Dark? którą to rolą wcieliła się bardzo brawurowo Gemma Arterton. Arterton? Ar Arterton. No są dwa R w nazwisko, nigdy nie wiem, jak to się wymawia. E w reżyserii e Josie Rourke, która odpowiadała też za reżyserię e m.in. E Coriolana z Tomem Hiddlestonem i Niebezpiecznych Związków z Dominikiem Westem i Janet Mc McTeer, o których mówiliśmy w e podcaście. Serdecznie pamiętam, chyba z Ocean So. I to jest bardzo dobra sztuka. To jest jakby nieco współcześniona wersja sztuki Bernarda Shaw'a. I dla mnie była ciekawa z trzech względów. Po pierwsze, jakby nie, nie, nie widziałam, nie, nie czytałam oryginalnej sztuki Shaw'a i, i nie miałam z nią wcześniej, wcześniej styczności. W związku z tym to był pierwszy jakby raz, kiedy. kiedy um, kiedy w ogóle się jakby o niej dowiedziałam. I to, co jest fajne, show jakby wziął, um, bo w bardzo dużej mierze opierał się na zapiskach z prawdziwych zapiskach z procesu, um, że tak powiem, autentycznej Janny Dark, bo jakby te, te zapiski się zachowały, one istnieją. Um, I bardzo często w momencie, kiedy mamy um, ekranizację czy, czy adaptację losów Janny Dark, zwłaszcza właśnie tych końcowych etapów jej procesu i, i potem spalenia. No jakby punkt widzenia zawsze jest taki, że jakby, no, że, że ona miała rację, no i była jakby, jak jest po polsku persecuted.
0: Prześladowana. Prześladowana,
1: dziękuję. Prześladowana z, przez jakby przez, przez mężczyzn, no bo prawda, z jej, jej oskarżyciele i, i, i sędziowie to, to byli mężczyźni z... z że tak powiem skleru, w związku z tym jeszcze jakby gorzej, no i ona jakby była prześladowana za to, że była kobietą, że prawda ubierała się jak mężczyzna, że przewodziła wojsku, że twierdziła, że Bóg do niej przemawia, jakby ilość zarzutów pod jej adresem była, była bardzo długa i i dość skomplikowana, to jakby nie była tylko jedna kwestia. Um, I zazwyczaj w ekranizacjach jej losów um, ta, że tak powiem ten sąd jest i, i, i ci oskarżyciele są przy, pokazywani jako um, jakby okrutni zawzięci, oni po prostu oni chcą ją, oni chcą ją zgładzić i ich nie obchodzi, jak to zrobią oni po prostu um, chcą, prawda, tę wichrzycielkę um, usunąć z, z obrazka a Bernard Shaw napisał to w taki sposób, że jakby tam nikt nie jest... Co? Czemu kręcisz głową?
2: Usunąć z obrazka Wiesz co? Ty też dzisiaj powiedziałeś parę takich dziwnych rzeczy więc odczuł
1: się ode mnie a wszyscy co mi chodzi E, wybiłeś mnie z rytmu.
0: Przepraszam. Usunąłeś ją z Usunąłeś
1: mnie z obrazka. Bernard Shaw napisał to w taki sposób, że jakby to nie są to nie są złoczyńcy. Ci, ci mężczyźni, którzy jakby oskarżają Janę darki i, i jakby te, te okoliczności, w których toczy się proces, to nie jest tak, że ona jest po prostu... Um, że ona jest ta biedna, niewinna i wszyscy chuzia na Józia, tylko jakby bardzo... Nie wiem, jak to powiedzieć. Sean napisał y, mężczyzn w tym spektaklu w taki sposób, że nie trudno uwierzyć, że oni naprawdę chcieli dobrze. Jakby wychodzili ze złego założenia, to znaczy... Pod tytułem um, ona się nie komunikuje z Bogiem. My jako kościół wiemy, z czego Bóg chce, ale jakby to nie jest to, że oni chcieli ją koniecznie na tym stosie umieścić. Oni ją chcieli zbawić i mogli mieć niekoniecznie dobre pobudki, ale jakby intencje mieli dobre. E, I dla mnie to było ciekawe, bo wcześniej się nie spotkałam z takim z takim e, podejściem. E, raczej właśnie Janna Dark była malowana, jako ta odmalowywana jako ta. Um, pozytywna postać, a wszyscy inni jako to postacie negatywnej, i, i, i była odmalowywana jako męczenniczka. A tutaj mamy do czynienia bardziej właśnie z Janą Dark, która jako, jako właśnie ta, ta buntowniczka, wichrzycielka. W pewnym sensie, owszem, jakby natchniona i, i przekonana o słuszności swoich decyzji, ale jakby bardzo świadoma tego, że czego żąda od innych i czym to się może skończyć. A przynajmniej takie odniosłam wrażenie. Jest to ciekawe o tyle, że reżyserka postanowiła em, pokazać, zastosować taki kontrapunkt w sztuce. To znaczy mamy e, Joannę Dark, która pojawia się na scenie w stroju historycznym, w kostiumach z epoki. Natomiast cała reszta scenografii i bohaterów jest współczesna. W związku z tym... Em, Sporo zostało ze sztuki wycięte, w związku z tym to, co widzimy na scenie, na scenie ostatecznie, to są w większości e, narady wojenne i potem właśnie druga połowa to jest proces. I wszystkie te, te rzeczy rozgrywają się w, w współczesnej sali zarządu jakiejś firmy. To znaczy zamiast, e, znaczy jakby mamy króla Francji, ale w tle na, na telebimach nam się wyświetla e, coś tam, Dauphin Incorporated czyli jakby, że, że, że delfin e, Francji to nie jest tylko król, ale że to jest jakby współczesna firma i skonfrontowanie właśnie historycznej postaci Janny Dark i jej e, jej wiary i jej przekonania o, 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 o słuszności swoich poglądów z właśnie okolicznościami współczesnego takiego boardroom, gdzie mamy tę te, te grupę mężczyzn w garniturach, którzy też myślą, że wiedzą lepiej, bardzo fajnie wypada i sprawia, że cały ten konflikt przede wszystkim z punktu widzenia płci staje się bardzo współczesny. znaczy jakby bardzo mi się podobało to, jak, jak współczesna jest ta sztuka, mimo zarówno tego, kiedy została jak i napisana, jak i tego, jakiego, jakiego okresu historycznego dotyczy. I ja mam tylko jeden problem z tą sztuką. I to jakby nie jest niczyja wina, bo ona jest bardzo dobra, natomiast ja mam. Em się śmiałam, mówiłam Kamilowi, że dla mnie to jest ćwiczenie w pustej retoryce, ta sztuka, bo ona jest fantastycznie napisana, fantastycznie zagrana, jakby zarówno Jim Arterton, jak i towarzyszący jej em, em, na scenie aktorzy, wszyscy wypadli bardzo dobrze. A,
0: są tam jeszcze jakieś aktorzy, nazwijmy to ekranowi, których mogę kojarzyć?
1: Wiesz co, paru, ale to są głównie brytyjscy aktorzy, z których, których można znać z jakichś pomniejszych ról, e, w tym momencie nikt mi nie przychodzi do głowy.
0: Obejrzałem dwie serii Brochers, mam wrażenie, że znam w tym momencie trzy czwarte brytyjskich aktorów
1: akurat nie wiem, czy oni byli w Broche, czy nie kojarzę w tym momencie nazwisk. To są po prostu aktorzy, których ja kojarzę właśnie ze spektakli Anti-Life, na przykład jeden z tam, jeden z żołnierzy z, z Kapitanów, który, który pomaga, Janie Dark, to był um, jeden z aktorów z Coriolana z tamem Hiddlestonem. To wiesz, takie takie konekcje, ale jakby żadne nazwiska, które w tym momencie mi się, mi się kojarzą, na pewno fani e, brytyjskich spektakli ten wyleją mi za to na głowę jakieś wiadro pomy. Natomiast mój problem ze sztuką był taki, że ja nie byłam się w stanie w żaden sposób emocjonalnie zaangażować w, w to, co się dzieje, mimo że jakby jest to sztuka, która wzbudza emocje i to jakby też wzbudziła we mnie, ale jakby hmm. to właśnie teoretyczne, jakby na, na poziomie ideologii, a nie na podstawie emocjonalnego zaangażowania w, w losy bohaterów, czy jakiejś takiej sympatii. I to wynika z jakby z tematyki sztuki, to znaczy umówmy się, ja jestem, że tak powiem ateistą, agnostykiem, ignostykiem, jakby jak, jak, jak to sobie można nazwać i nie mam nic przeciwko wierze, i ludziom, którzy, którzy wierzą w Boga. More power to you. Natomiast ponieważ sama jestem niewierząca, mam problem z jakby bezdyskusyjnym uwierzeniem w motywację postaci, która jest szalenie religijna i szalenie wierząca. Aż do stopnia bycia fanatykiem mam wrażenie. znaczy jakby Zarówno postacie Janny, jak i postacie mężczyzn, którzy, um, którzy ją oskarżają, są dla mnie... niech um, to powiedzieć? W równie wielkim stopniu się mylą, moim zdaniem. To znaczy, jakbym. Nie, nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie uwierzyć w ich pobudki religijne, bo dla mnie one są bezsensowne.
2: Czy to makes any sense. ja rozumiem. No, jeśli motywacja jest to, że Bóg mu coś powiedział, no to... No tak, no, ja to
1: automatycznie będę poddawała wątpliwości i zaczynam się tak. doszukiwać jakichś dodatkowych ten... dubious intentions. Um, jakichś innych innych pobudek. I w, I w tym, w tej wersji sztuki jakby zarówno Joanna, można, można, można stwierdzić, że zarówno Joanna Jema, jak i osoby oskarżające, bo jakby to, że um, zarówno Shaw, jak i, jak i Rourke przedstawili ten, ten proces um, w taki sposób, że on się w bardzo dużym stopniu skupia na religii, to znaczy jakby e, oskarżyciele próbują udowodnić Janie Dark, że, że to, że ty jesteś przekonana, że Bóg do ciebie mówi, jeszcze nic nie znaczy. Że jakby, że to Kościół może 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 e, że tak powiem oznajmiać, czego Bóg chce i kim Ty jesteś, żeby twierdzić inaczej. Jakby, owszem, to się skupia na tym i jakby właśnie wiara jest bardzo dużym elementem całej dyskusji, ale dla mnie, ponieważ ja tego nie kupuję, w związku z tym cały spektakl staje się właśnie o tej w gruncie rzeczy mniejszej, mniej oczywistej warstwie jakby seksizmu. I, i tego, że prawda, że Joanna Dark powinna zdjąć zbroję, założyć z powrotem czepek i, i fartuch i siedzieć w kuchni i nie, i nie szczegać. I to nie jest tak, że tego elementu w ogóle w sztuce nie ma, bo jakby właśnie to współcześnienie realiów sztuki i ten, ten kontrapunkt między, między historyczną Janną a, a, a współczesnym zarządem służy właśnie temu, żeby pokazać, jak rozmowy na temat tego, gdzie jest miejsce kobiety i na co one sobie mogą pozwolić jest bardzo nadal aktualne, ale jednak ten element religii bardzo sztukę dominuje. I z tego względu dla mnie wszelkie dyskusje na ten temat to jest po prostu właśnie pusta retoryka. Oni się przerzucają fantastycznymi argumentami to jest po prostu to jest fantastyczna sztuka prawnicza czy jakby sądowa. Pod tym względem, i strasznie fajnie się to, się, się to oglądało właśnie to, jak oni się przerzucają argumentami, i, i to, jak punkt widzenia widza może się zmienić zależnie od tego, kto, kto w danym momencie mówi, bo jakby jedni i drudzy mają rację, ale z drugiej strony żaden z nich nie ma racji. Bo w momencie, kiedy dyskusja jest prowadzona pomiędzy mnie Bóg powiedział nie, 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 a nam Bóg powiedział. No to ja wysiadam.
2: A to Marcin powiedział. Tak,
1: no, to jest po prostu. Właśnie to jest pusta retoryka. No, jakby nie, nie mają żadnych podstaw, żeby tak twierdzić. Znaczy oni myślą, że mają, ale ja wiem lepiej. <laughs> jeśli można tak, jeśli mogę tak, tak to sformułować. I, I w sumie dość ciekawie mi się właśnie też tutaj z tego względu oglądało, że jakby mimo tego, że czuję bardzo... Um, że, że mam wiele silnych, że tak powiem, uczuć i przemyśleń związanych z losami Joanny Darki i tym, co jej się przy, przydarzyło i jakby jak ten proces się rozegrał, to... to główną moją emocją jest frustracja i takie, takie zwykłe... jakieś takie wkurzenie czemu tyle złego się, się, się wydarzyło o coś takiego. Głupokie. No. Nie,
0: rozumiem jakby to ująć zastrzeżenia, obiekcje.
2: No to tak jakby nie, jako, jako ateista oglądał sztukę o nie wiem, kłótniach między chrześcijanami, Żydami i muzułmanami o to, który Bóg jest prawdziwy. Są siedzisz i oglądasz na zasadzie wszyscy nie macie racji, więc po co ja to oglądam?
1: Nie, ale wiesz co, na przykład nie, nie, nie tak dawno temu byłam na musicalu Jesus Christ Superstar, wystawianym w Teatrze Ramp w Warszawie. I to był pierwszy raz, kiedy ja ten, ten musical w ogóle widziałam, bo jakby mimo, że jest znany i istnieje kilka wersji, istnieją przynajmniej dwie wersje filmowe i kilka wersji scenicznych, które można w całości obejrzeć na przykład na YouTube e, nigdy wcześniej nie, nie byłam, e, nie miałam przyjemności go oglądać, jakby znałam tylko tę jedną, prawda, piosenkę e, Jesus Christ Superstar. E, i, I było to dla mnie też ciekawe doświadczenie, bo jakby ja przyznaję, że na przykład ja poszłam na pasję Mela Gibsona i wyszłam straumatyzowana in a good way, if that makes sense, to znaczy jakby... Nie. Okay. Ja wiem, że ludzie mają bardzo wiele do zarzucenia temu filmowi, ale dla mnie pokazanie bardzo dobitnie i um, brutalnie tego, przez co domyśle przeszedł Jezus Chrystus na drodze krzyżowej, było dla mnie jako osoby niewierzącej bardzo ważne, to znaczy wiesz, można czytać i słyszeć o tym bardzo wiele, ale zobaczyć to na ekranie jednak to jest trochę co innego. Ja to naprawdę bardzo mocno przeżyłam i jakby nabrałam, zmieniło to w pewnym sensie mój punkt widzenia. W związku z tym to nie jest tak, że jakby jako osoba niewierząca w ogóle historie religijne czy związane w jakiś sposób w Biblią mnie nie ruszają. Owszem, ruszają, tylko nie wszystkie. I na przykład Jesus Christ Superstar był o tyle ciekawy, że właśnie tam mamy prawda, Jezusa jako, jako, e, jako głównego bohatera i też mamy te konflikty religijne i wszystko się kręci wokół wiary, ale z drugiej strony ponieważ, ponieważ jakby Jezus stoi przed nami i śpiewa e, w większości śpiewa, bo tam praktycznie kwestii mówionych jest bardzo niewiele i, i tak samo z Judaszem, z Marią Magdaleną i z na przykład z Piłatem ponieważ to jest jakby rzeczywisty człowiek, który przed nami stoi to jego problemy też są rzeczywiste. Znaczy jakby, owszem, tam są te dylematy pod tytułem um, Bóg, bóg, prawda, czegoś ode mnie chce i, i, i ja nie wiem, czy jestem gotowy to spełnić. I jakby to
2: znaczy, nie, to nie znaczy, jest to, czymś... Jakby, jak, znaczy, jak tak mówisz o tej Joannie, no to jakby mam wrażenie, że głównym konfliktem jest to, czy... E... Czy Boga należy doświadczać jakby prywatnie, osobiście, czy należy Go doświadczać poprzez Kościół i poprzez właśnie tą instytucję Kościoła? Co na przykład właśnie jakby, jeśli w ogóle uważasz, że znaczy tak, ja nie mam jeśli w ogóle zbiorną. nie doświadczasz Boga, to to w jaki sposób go, jeśli fi, nie film, tylko sztuka dotyczy tego, w jaki sposób go doświadczać, no to w ogóle do Ciebie nie trafi, nie? Znaczy... Nie, bo to, Dziś, są to jest duży dwie... wątek, no ja zakładam, że to nie jest wszystko, Ale nie, bo to co są, co to jest, są w ogóle prostu... dwie
1: osobne kwestie. Znaczy, nawet nie tyle osobne, bardzo połączone. Pomyliłam się. Um, nawet nie jest kwestia tego, jak, jak jakby przeżywasz Boga, jaki ma, jaką masz z Nim relację, tylko ja nie wiem, czy ja to kiedyś w mówiłam, ja nie mam problemu z wiarą, ja mam problem z religią, z zorganizowaną mm. religią, z kościołem, nieważne czy katolickim, czy jakimkolwiek innym. Z, z religią zorganizowaną. I jakby właśnie w, w świętej Joannie mam tego przykład, dlatego że to, że, em, to, że oni wierzą w, w, w Boga, to jakby dla mnie nie jest problemem. Problemem jest dla mnie, co oni robią w ramach tej swojej wiary w Boga i jakby to, że konflikt między nimi wynika z tego, że że niby wierzą w tego samego Boga, ale każdy, każdy każdemu, znaczy, Bóg im mówi co innego, co jakby wynika z nich. To, jakby, to, to nie Bóg im mówi co innego, to jest ich problem. E, I jakby między innymi dlatego w, w, w Świętej nie ma właśnie jakby, na przykład fanatyzm Świętej Jany jest dla mnie problemem, dlatego że, okej, okay, ona może myśleć, że, że, że ma rację i że robi dobrze, no ale jakby. Ludzie giną, a poza tym jej cudowny argument, który się wielokrotnie w sztuce przewija pod tytułem: Bóg dał nam Francję, żebyśmy sobie w niej żyli i mówili po francusku. W związku z tym Brytyjczycy, znaczy Anglicy nie mają co tutaj robić, bo Bóg dał nam Francję. Jest takie: Nie, wyście sobie Francję wzięli ustalili jej granicę, Bóg nie ma tutaj nic do rzeczy, ale nieważne. I tego typu podejście jest właśnie dla mnie, było dla mnie problematyczne. Czy jest dla mnie problematyczne? I tak samo, właśnie z przeciwnej strony ten, ten punkt widzenia, e, prawda, tego, tego sądu, który Joanna oskarża pod tytułem My jesteśmy kościołem, my wiemy, co, co Bóg miał na myśli i czego tak naprawdę od nas chce, to też jest dla mnie problematyczne, bo jak. Nie. E, natomiast, tak jak mówiłam o, o Jesus Christ Superstar, fakt, że, że jakby Jezus stoi przede mną na scenie i. i, i basically prowadzi dyskusję ze swoim ojcem, który czegoś od niego chce, a Jezus się zastanawia, czy jest, jest na to gotów, czy jest w stanie to spełnić, to jest coś, co ja rozumiem, bo to jest jakby bardzo realny problem, który wiele osób może mieć i jakby to jest, to jest część tej sztuki, żeby właśnie, to jest element tej sztuki, żeby pokazać to w ten sposób. W związku z tym tu, tu jakby nie mam z tym problemu, bo właśnie to jest jakby osobista relacja danej postaci, z Bogiem, i jakby na tym to się skupia, już aby, aby abstrahując od, prawda, naucza Jezusa całej, całej reszty chrześcijaństwa i, i tego, jak, jak jego historia się kończy, jakie tam są konflikty na tle religijnym. A po prostu, z, ponieważ, um, ponieważ tak dużym elementem Świętej Joanny jako sztuki jest kwestia wiary w Boga i prawdziwości tej wiary i tego, kto ma rację i ten element automatycznie dla mnie odpada, ponieważ moim zdaniem nikt z nich nie ma racji, a z kolei ten element tego um, uwspółcześnionego seksizmu czy, czy, czy mizoginii, jakby tego nie nazwać, jest na tyle niewielki, że jakby nie, nie wynagradza mi tej rosnącej frustracji, który które czując, którą czuję oglądając fantastycznie napisaną, ale właśnie taką pustą, pustą retorykę. Nie były to absolutnie, nie był to czas zmarnowany, mówię, to jest fantastycznie zagrana, zagrana sztuka, jeżeli ktoś będzie miał okazję zobaczyć powtórkę, to, to bardzo polecam, ale było to dla mnie ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że jakby nie jest to pierwsza, pierwsza ekranizacja czy adaptacja Losofiany Dark, który widziałam i Ciekawe, ciekawe było dla mnie to, że jakby mimo mimo bycia, bycia starszą, mimo zmiany punktu widzenia w wielu kwestiach, to jakby to mi zostało. To znaczy, kiedy po raz pierwszy e, oglądałam właśnie ekranizację e, Losów Janny Dark, to miałam bardzo podobne przemyślenia na zasadzie o co wy wszyscy się kłócicie, przecież nikt z was nie ma racji, czy nie możemy się wszyscy lubić. <laughs> ja jestem po prostu bardzo ten... E, puchata i i, i, różowa, i w ogóle tęczy jednorożce, i.
2: kochać wszystkich, nikogo nie oszczędzać. Tak,
1: kochać wszystkich, nikogo kurwa nie oszczędzać. No.
0: No, ty dałaś nam próbkę kultury wysokiej, to ja mogę nas sprowadzić na ziemię.
1: To jest tak a propos Boga, tak?
0: E, nie, nie, w ogóle nie. To. A propos teatru, właśnie. E, bo. DC wypuściło nową animację pełnometrażową, a ja oczywiście, Aha,
1: oczywiście. Justice oglądam...
0: Coś... Nie, 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 absolutnie nie Justice. W ogóle zero Justice'ów tym razem. E, ponieważ ja je oglądam cięgiem. E, to jest kolejna w tym cyklu, który rozgrywa się w ramach jednego świata. Oni sobie, nie wiem, 4 czy 5 lat temu postanowili, że większa część filmów animowanych, które będą wypuszczać, będzie ciągnęła jedną linię fabularną to jest świat bardzo mocno inspirowany komiksami z szyldu New 52 do tego stopnia, że jakby historia tego jak spotkała się Justice League po raz pierwszy i w ogóle to jest bezpośrednia adaptacja historii Justice League War z otwarcia serii Justice League po, po tym resecie. Mhm. Zresztą potem było Justice League From Atlantis, które było dokładnie tym samym i tak dalej. A potem zaczęli dokładać do tego elementy nie bełdowcy, nie pochodzący bezpośrednio z komiksów New 52 i tak na przykład w ten sposób otrzymaliśmy koszmarny film e, jak on się nazywał Batman and Son albo Son of Batman, Batman and Son w chyba, którym debiutował
2: nie? To,
0: to jakaś firma, firma? prawnicza,
2: Batman and Suns. No,
0: jedno z dwóch, no to był film w którym debiutował Damian Wayne, czyli syn Bruce'a Wayna który jest oczywiście dzieckiem Brusa i Tali Algul, więc jako małe dziecie był wychowywany w Lidze Zabójców po to, żeby kiedyś zastąpić Raz Algula Ghula jako jego jako przywódcę ligi. I w tamtym koszmarnym filmie...
1: Który zresztą omawialiśmy w podcastie.
0: Tak, bo był bardzo koszmarny i zasługiwał na to, żeby go no znaczy, krytykować ze przetmiar.
1: Ście, ście.
0: Tam chodziło o to, że Deathstroke był... W wpisany w ten świat jako też adept Ligi Zabójców, który był przekonany, że zostanie jej nowym przywódcą i kiedy się dowiedział, że Razal Gul wyznaczył swojego dziesięcioletniego wnuka na przywódcę, Deathstroke tak się zawziął, że wziął i zabił Razal Gula i próbował przejąć kontrolę nad Ligą Zabójców, a wtedy Alia jako, jako znakomita matka wyrzuciła Damiana na progu rezydencji Brusałejna i powiedziała, hej, to twój problem, zajmij się tym.
1: Twoja małpa
0: twój się. Więc Bruce wziął dziecko wychowywane od e, dziecka e, przez zabójców na zabójce i powiedział mu, ok, będziesz moim nowym robinem. E, dobra, więc ja nakreślam ogólnie sytuację w tym świecie. Tak to wyglądało. To był koszmarny film. Deathstroke w tej wersji po prostu ta postać została tak skopana przez to, że jego e, motywacją jest to, że on nie cierpi dziesięciolatka i w finale tamtego filmu zostaje przez tego dziesięciolatka pokonany. No nieważne. Więc tak. Więc I był taki Damian. I Damian w animacjach zgodnie z swoim komiksowym rodowodem jest dupkiem i nikt go nie lubi. Bo on jest arogancki i w ogóle. I ileś filmów później. Był film Justice League vs Teen Titans który wprowadzał Team Titans do tego świata.
1: Który też omawialiśmy w podcaście. Też
0: omawialiśmy. Ście,
1: przepraszam. No
0: właśnie ponieważ to jest jakby Seria. animowane uniwersum, więc muszę się teraz cofać, żeby żeby móc zacząć mówić o tym najnowszym. I tamten film po pierwsze wprowadzał Teen Titans do tego uniwersum. Wcześniej była sugestia, że Dick Grayson, czyli pierwszy Robin, obecnie, obecnie Nightwing, było powiedziane, że Starfire jest jego dziewczyną i było zasugerowane, że oni mają jakąś historię też jako członkowie jakiejś grupy, która kiedyś istniała. No i w Justice League vs Teen Titans okazuje się, że czymkolwiek Teen Titans było wcześniej, obecnie jest to taka bieda wersja szkoły Charlesa Xaviera, gdzie Starfire siedzi w wielkim wieżowcu w kształcie litery T i opiekuje się grupką młodszych nastolatków, czy w ogóle nastolatków, bo ona jest już no, dorosłą kobietą w tym momencie, którzy, które te nastolatki mają jakieś moce i jakieś problemy i ona im się pomaga z tym wszystkim uporać. I w tamtym filmie osią fabuły było to, że wśród Teen Titans jest Raven. Raven jest córką demona i nie wiem, wiedźmy i ma wiedźmi o demoniczne mocy. Nie ogarnię tej postaci. I chodziło o to, że jej demoniczny ojciec chciał opanować świat i w tym celu najpierw opanował Justice League. I Teen Titans musieli pokonać opanowaną Justice League, żeby potem wspólnymi siłami uratować świat. To byłby niezły film, Gdyby nie to, że wtłoczyli tam Damiana Wayne'a, bo Batman stwierdził, że Damian musi się nauczyć pracować z drużyną i że najlepszą drużyną do tego był właśnie Teen Titans. I to był po prostu film, który bierze na tapetę komiksową historię konfliktu Raven ze swoim ojcem i robi z Damiana Wayne'a głównego bohatera tej historii. No tak. Bo to tak świetnie działa. Było tam jeszcze parę innych bardzo kuriozalnych decyzji. W pewnym momencie bohaterowie dostają scenę magicznej transformacji w kostiumy, jak czarodziejka z księżyca. <laughs> Plus, oczywiście, Damian uczy się, że Teen Titans są fajni i że on ich jednak lubi i może z nimi pracować w ciągu, nie wiem, doby. Czyli mamy ten błąd, co w pierwszym torze, gdzie weekend w Nowym Meksyku zamienia toraz, zamienia go, wzbudza w szlachetnego wojownika. Ponieważ powody. I teraz wreszcie dochodzimy do najnowszego filmu Teen Titans The Judas Contract. The Judas Contract, jeśli Teen Titans komiksowi mają jakąś historię, o której ktoś mógł słyszeć kiedykolwiek, to jest to właśnie The Judas Contract. To jest ich najbardziej znana komiksowa historia. Nie czytałem komiksu, więc nie mogę się wypowiedzieć w tym temacie, czy to jest wierna adaptacja i tak dalej. Mogę tylko powiedzieć, że... Kim są so Teen Titans w tym momencie? Więc mamy Starfire jako opiekunkę grupy. Mamy Nightwinga w tym filmie w dużej roli w przeciwieństwie do poprzedniego filmu. Jako z jednej strony chłopaka Starfire, z drugiej strony no w zasadzie takiego też też członka tej, tej Teen Titans. Mamy nadal Robina Damiana Wayne'a, mamy nadal Raven, mamy nadal Jaime'ego Reyes'a Blue i Beast Boy'a to jest zielony chłopiec, który zmienia się w zwierzę, tak które też są zielone. Znaczy, nie, że może się zmieniać w zwierzę, jeśli to zwierzę jest zielone, <śmiech> tylko może się zmienić w każde zwierzę, I ale ono pozostaje będzie zielone, tak. Więc zmienia się w zieloną fokę albo zielonego słonia. I mamy tam Terrę. Zgadnijcie, jaką ma moc. Terra, tak, Terra władza Ziemią. Znaczy, może, może latać, bo ona zasadniczo. Zostanie... Te imoce nie bardzo mają sens, bo ona może tak panuje nad kamieniem, że kamień może latać w powietrzu na jej życzenie. Hmm. Czyli zachowywać się tak, jak kamienie zazwyczaj się nie zachowują.
1: Znaczy nie no, jeżeli sobie życzysz, kamień może latać, ale w pewnym momencie spadnie. No tak. tak. Aha.
0: No, teraz, teraz się zastanawiam, czy, czy przypadkiem nie zapomniałem o kimś, ale nie, to chyba jest już cała drużyna. E i tak, w ogóle film się zaczyna bardzo fajnie, bo zaczyna się od retrospekcji sprzed pięciu lat, gdzie widzimy właśnie tych oryginalnych Teen Titans, więc jest Dick, który jeszcze jest Robinem, jest tam Kid Flash, jest Speedy, czyli ten pomocnik podopieczny Green Jest tam też Beast Boy i tego do końca nie rozumiem, bo on potem jest w teraźniejszości i wcale nie wygląda na starszego, więc nie wiem, czy on się nigdy nie starzeje, a ja o tym po prostu nie wiem. Czy może on w tej retrospekcji ma 10 lat, a w teraźniejszości ma 15 lat? Nie wiem. I to jest retrospekcja z dnia, w którym poznali Coriander, czyli Starfire, która jest kosmiczną księżniczką, którą ściga jej własny lud i próbowała się schronić na Ziemi. No i oczywiście od razu od razu się Dick się w niej zakochuje. Ale to było takie bardzo fajne wprowadzenie, bo to, to, co DC zawsze miało opanowane, o ile nie strzelało sobie w stopę, na przykład przy okazji New 52, to była właśnie ta wielopokoleniowość, to poczucie, że superbohaterowie mają tam długą tradycję, że oni szkolą sobie tych podopiecznych i oni ich potem zastępują i tak dalej. I to właśnie takie, takie krótkie wprowadzenie bardzo fajnie przedstawia tę ideę. Z drugiej strony nie bardzo wiem, jaki to ma sens, bo w tym świecie Justice League zawiązała się przy okazji inwazji Darkseida a ja wcale nie jestem pewien, czy to było pięć lat temu, bo to było to prezentowane jako no wydarzyło się i teraz zastanawiam się po prostu, czy przypadkiem Teen, Teen Titans nie istnieją dłużej niż Justin w tym świecie. Ale może czegoś nie pamiętam. W każdym razie, więc mamy takie bardzo sympatyczne wprowadzenie, które mnie bardzo pozytywnie nastroiło do filmu. A potem zaczyna się główna fabuła. Główna fabuła polega na tym, że jest sobie Brother Blood którego możecie kojarzyć z drugiego sezonu serialu Arrow, aczkolwiek on w Arrowle nie miał wiele wspólnego ze swoim komiksowym odpowiednikiem, a tutaj w animacji jest właśnie bliżej tego komiksowego. On stoi na czele sekty i chce zostać Bogiem. I w tym celu wynalazł maszynę, która może przekazywać moce komu innemu, więc on chce porwać ludzi z mocami, żeby dać sobie ich moce. W którym to celu wynajmuje Deathstroke'a, żeby Deathstroke dostarczył mu Teen Titans. I to jest jakby, jeśli, jakby główna oś fabuły to jest właśnie, że Deathstroke atakuje Team Titans, żeby ich dorwać na, na zlecenie Brother Blada. Natomiast na pierwszym planie są zdecydowanie wątki interpersonalne tego filmu. To znaczy widzimy relacje Nightwinga i Starfire, widzimy Jaimego Reyesa, który ma problemy, bo nie panuje nad swoim kosmicznym żukiem, który jest przyczepiony do jego pleców i daje mu tę zaawansowaną technologicznie zbroję, ponieważ nad nim nie panuje, więc nie może się zbliżać do swojej rodziny, która wie o tym jego problemie, to nie jest tak, że on po prostu zniknął z życia. No, Ter Terra jest ten. Terra jest na uboczu i nie bardzo może się zżyć z tą grupą. Z drugiej strony jest Beast Boy jako wyjątkowo irytujący adorator, bo Terra mu się podoba i tak, Beast Boy jest wyjątkowo irytujący w tym W każdym razie, co próbuję powiedzieć?
2: Co próbujesz powiedzieć?
0: No właśnie, co, co ten film robi dobrze? Przede wszystkim absolutnie w przeciwieństwie do tego nieszczęsnego Justice League vs Teen Titans, to jest zdecydowanie film drużynowy. Tutaj nie ma tak, że Damian Wayne przyćmiewa wszystko, tylko drużyna jest na pierwszym planie i relacje w drużynie. Po drugie, tutaj nawet Nightwing jest jakby ważniejszą postacią niż, niż Damian, co, co jest fajne, bo te animacje dotąd trochę go olewały. Nawet nieszczęsny Batman Bad Blood, gdzie on musi zostać Batmanem na, na pewien czas, nawet w tamtym filmie Nightwing zasadniczo jest olany, głównie dlatego, że tamten film próbował trzy różne fabuły pożenić w jeden film, i po prostu tam nikt nie miał wystarczająco wiele miejsca dla siebie. Ten film robi dobrze również dewstrouka, aczkolwiek zaraz przejdę do wad, bo wady tego filmu polegają na tym, na, na, na tym continuity, na tym, że on jest kontynuacją tej serii i zamiast po prostu wziąć historię The Judas Contract z komiksu i zrobić jakby film, który byłby osobno, oni biorą komiksową historię i przepisują ją na realia tego świata, więc tak, w komiksowym The Judas Contract Deathstroke był głównym przeciwnikiem, antagonistą i tak dalej i jest nim również tutaj. Ale to wciąż jest ten nieszczęsny Deathstroke, który się wkurza na dziesięcioletniego Damiana na swoje Nemezis, no i. <laughs> e... Tak, więc to, to nie wychodzi. Dalej, dalej. Mamy, mamy, mamy tego nieszczęsnego Brother Blada, którego wątek jest. On jest nudny! On jest tak strasznie kosmicznie nudny, on jest tam praktycznie tylko po to żeby w finale grupa miała potężnego przeciwnika z wieloma różnymi mocami, z którym może się bić bo gdyby w finale mieli się bić tylko z dewstrokiem, no to trudno by było napisać tę walkę, żeby to było logiczne, że grupa ludzi z supermocami nie może sobie poradzić z jednym człowiekiem bez więc ten Brother Blood tam jest żeby oni mieli co robić, tylko że on jest nudny i powinni byli go wywalić z tego filmu no i wreszcie jest motyw ponieważ rzecz nazywa się Judas Contract, więc może wiecie może nie wiecie, ale chodzi o to że Deathstroke ma w Team Titans wtykę ja nie będę wskazywał palcem kto to jest, bo jak ktoś nie zna historii to może to będzie zaskoczenie w ale może A... i to jest Wołtek, który wypada tutaj całkiem nieźle, bo oczywiście Agent Deathstroke'a zaczyna mieć w pewnym momencie wątpliwości, bo się mimo wszystko z tą grupą jakoś trochę zżył i pojawiają się problemy i może nawet trochę podwójna lojalność. I to wszystko wypada bardzo fajnie. Yy, niefajnie trochę wypada relacja Deathstroke'a ze swoim agentem, bo, bo pojawiają się seksualne sugestie, a mówimy o okay. postaci nastoletniej. I to... to z tego co kojarzę, a znowu ja nie czytałem tych komiksów, w komiksach to nie były tylko sugestie i tam to było jeszcze gorsze. E, tak. No w każdym razie zasadniczo z tych filmów animowanych, które składają się na tę serię inspirowaną New 52, to jest najlepszy z nich to wciąż jest niska poprzeczka, bo jakby dotąd za najlepszy uznawałem Bad Blood głównie dlatego, że było tam dużo serwisu, który mi się spodobał, bo to, to był przyjemny film, ale to nie był dobry film ani dobra historia. Tutaj to jest niezła historia, która mogłaby być dużo lepsza, gdyby nie wiele problemów. Myszu, ciekawostka dla Ciebie. W tym filmie pojawia się Kevin Smith. Nie, że kogoś dabinguje, Znaczy dabinguje kogoś, dabinguje Kevina Smitha. E, więc jest animowany Kevin Smith e, okay. tak e, jako autor podcastu, który nazywa się podcast Kevina Smitha okay. e, bo, bo przeprowadza wywiad z jednym z bohaterów w tym filmie pojawia się też konwent e, i w pewnym momencie w tle widzimy właśnie tam Beast Boy rozmawia z Kevinem Smithem a w tle przechodzi cosplayerka w kostiumie Harley Quinn tym klasycznym i jasne meta nawiązanie spoko, ale jeśli w tym świecie jest Harley Quinn to jest albo morderczynią, albo przynajmniej asystentką wielokrotnego mordercy zastanawiam się co to mówi o konwentach w tym świecie
1: ja mam pytanie, bo tak sprawdzam kto gra w sensie głosem uh -huh. Sean Maher jest Nightwingiem od
0: Sean Maher jest y, Nightwingiem właśnie w tych filmach roz rozgrywających się w tej serii bo na przykład w bardzo dobrym Under the Red Hood to był Neil Patrick Harris tak, to grał to Nightwinga a właśnie no to tutaj w tej serii to gdzie on był? Był w Batman Bad Blood miał małą rolę w tym Batman and Son czy Son of Batman czy jak to się nazywało jeszcze mniejszą rolę w tym poprzednim filmie z Teen Titans tak naprawdę to jest pierwszy gdzie, gdzie jest pierwszoplanową postacią No, więc to jest moja komiksowo-animacyjna puenta na, na koniec. Ten film nie jest taki zły, w przeciwieństwie do wielu poprzednich z tej serii. No tak. Jakby DC kiedyś rządziło animacjami i jakby każda kolejna była warta uwagi, ale teraz od wielu lat po prostu jest dużo hały i parę dobrych rzeczy i znowu raz na 3-4 lata, 5-6, coś bardzo dobrego.
1: No bo teraz, no bo to są jakby filmy, pełnometrażowe, tylko że wydawane tam, no, wychodzące na tam
0: Digital Download, no a po dwóch tygodniach jest premiera na DVD. No Z jakiegoś powodu to Ale, ale jakby seriale też chyba jeszcze lecą
1: jakieś... Justice tym tym momencie... Justice League,
0: Justice League Action. Action to się nazywa i to zostało już skasowane. To znaczy dokończą pierwszy sezon, ale nie już się drugiego. Ja tego nie oglądałem. To są dziesięciominutowe odcinki jakoś stawiające właśnie na scenę akcji. Słyszałem dobre rzeczy, widziałem jakieś klipy na YouTubie, znaczy, ale... pamiętam, jakoś...
1: dlatego, że wydaje mi się, że też Marvel ma teraz sporo animacji Dobra, to of the może. Okej,
0: okay, to rozprawmy się najpierw z DC. DC ma wciąż Teen Titans Go, mm -hmm. które jest taką bardzo komediową, przerysowaną wersją Teen Titans. Um, I będzie trzeci sezon Young Justice. Na co ja oczywiście skaczę z radości, bo Young Justice pomimo tego, że miała większe ambicje niż możliwości i trochę się na tym wykłada, to, to w dalszym ciągu to jest jeden z najlepszych seriali superbohaterskich. I w tym momencie chcę powiedzieć, że to jest wszystko. Czyli, czyli Justice League Action, które zaraz zdejmą, Teen Titans Go i Young Justice, seria trzecia, która będzie, lecz nie wiadomo kiedy. Chyba nawet nie wiadomo gdzie jeszcze. Jest gdzieś lecz nie
2: wiadomo gdzie.
0: Natomiast Marvel w tym momencie ma, ma animację Avengers Assemble, która zastąpiła bardzo dobre Avengers, Earth's Mighty, Jest Heroes i, i nie jest dobra. Mhm. Ja próbowałem, nie wiem, obejrzałem chyba pierwsze dwa odcinki i się poddałem. Ma animację Guardians of the Galaxy, która jest trochę spin-offem, w sensie Guardians najpierw pojawili się w Avengers Assemble i teraz mają własny serial. Nawet tego nie próbowałem, bo jakby poziom Avengers Assemble mnie zniechęcił. I niedawno ogłosili, aha, chyba wciąż mają serial animowany Ultimate Spider-Man, który nie jest adaptacją komiksu Ultimate Spider-Man, tylko po prostu tak się nazywa i chyba już ogłosili, że albo już go zamknęli i ja jestem nie na czasie i on już nie leci od paru sezonów, albo ogłosili właśnie, że obecny sezon będzie ostatnim, a niedługo zastąpi go nowy serial animowany o Spider-Manie pod tytułu nie pomnę. Mhm. Wydaje mi się, że to jest w tym momencie wszystko. No, tylko Marvel jakby zrezygnował z robienia pełnometrażowych animacji.
1: A właśnie te serialowe tak stoją na średnim poziomie z tego co
0: no, słyszę. Mieli bardzo dobre Wolverine and the X-Men to było już chyba 8 lat temu no tak, które to... skończyło się cliffhangerem i nigdy nie powstał drugi sezon i wciąż sierpie z tego powodu. Mieli dobre, a miejscami bardzo dobre Avengers Earth's Mightiest Heroes które Jeff Lowe postanowił zamknąć, żeby ruszyć z czymś bardziej przyjaznym dla dzieci co oznacza po prostu coś głupszego. Jakby dużo, dużo głupszego. No tak. Jakby Jeff Lowe ma chyba beznadziejne zdanie o amerykańskich dzieciach.
1: <grym> nie on jeden. Znaczy nie w sensie, że ja, ale inni ludzie też. Ale skoro mówimy o twórcach, którzy podejmują dziwne decyzje, to był, był news i związany z tym temat, który Kamil chyba chciał poruszyć jakieś dwa tygodnie temu, ale żeśmy o nim kompletnie zapomnieli. Mianowicie um, pojawiła się informacja, to znaczy inaczej, twórcy serialu Westworld um, przyznali, y, że tak powiem, publicznie, oficjalnie, że zmieniają przynajmniej jeden wątek w drugim sezonie Westworld, ponieważ grupa fanów, z tak tego co wiem, na Reddicie um, domyśliła się, Twistu, czy jakby wy wykoncypowała, jak ten wątek się potoczy. I jakby oficjalnie przyznali, że ponieważ, ponieważ ktoś to rozgryzł, no to oni postanowili to zmienić, bo mają czas.
0: To idiotyczne. Tak.
1: E, I Kamil... Przez...
0: chciałaś sprawić rozbudowany komentarz odredakcyjny, bo bo to idiotyczne.
1: Nie, tak, tylko jakby to nawet nie tego, chyba nie tego. Nie z tym Kamil miał problem, tylko Kamil miał znaczy nie problem... To z... był sam,
2: jakby, ogólny, ale z, z zupełnie jakby inną kwestią poruszaną przy tym. Znaczy, że... E, znaczy, że jakby wielokrotnie się pojawił argument o tym, że... E, że twórcy zmieniają swoją wizję artystyczną. Co jest... co jest złe. I jakby... To jest po prostu argument, który wielokrotnie jakby jest kompletnie nietrafiony. Znaczy, że jakby za każdym razem, bardzo często on jest do tego, że no twórcy coś zmieniają w swoim dziele, w związku z czym zmieniają swój zamysł artystyczny, a zmiana zamysłu artystycznego no to, 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 to jest grzech i y, wielkie y, nie wiadomo co. E, no, tylko, że wiesz, znaczy strasznie nie lubię tego argumentu, bo on się najczęściej pojawia w głupich kontekstach. Znaczy na przykład kiedy była, była z, sprawa z Overwatchem, kiedy twórcy Overwatcha usunęli jedną pozę Tracer. E, z, jakby postaci w Overwatchu mają, kiedy wygrają mecz, to zazwyczaj z, z, robią jakąś pozę. E, jedną z pozę Tracer no, to była taka, że t, t, typowe, typowe e, tak, ass and boobs. Po prostu się odwracała, odwracała tyłem, pokazywała tyłek i, się ten, i odwracała do kamery, tak żeby jeszcze było widać cycki przy okazji. E, jakby ktoś, ktoś stwierdził, że ej, no to trochę wygląda tak głupio w stosunku do tej postaci, która ma być niezależną kobietą i tak dalej, i tak dalej. Ktoś siedzi wiesz co, masz szację? Usuwamy tę pozy. No i. Oczywiście, inaczej, internet za, zastąpili
0: ją inną pozą, która
2: wciąż pokazała. Tracer wciąż ma tyłek, nie usunęli tak. tyłka Tracer z gry. Tak, no ale tylko, że oczywiście, jakby posypało się, właśnie, że. No widać, że, widać, że w ogóle nie mają, nie mają wizji artystycznej, bo wystarczy, że ktoś im zwróci uwagę i oni natychmiast zmieniają to, co, to, co stworzyli. No jakby w ogóle, jakby wizja artystyczna, jakby dla mnie praktycznie rzecz biorąc praktycznie że nie istnieje, no bo jakby dopóki coś nie powstanie, to to nie jest żadną wizją. Znaczy ktoś ma jakieś wizję, jak coś ma, jak coś ma no, wyglądać.
0: Czekaj, ale... bo teraz od razu umieszasz, no bo dajesz przykład Blizzarda, który, który zmienił coś w istniejącym już produkcie. Znowu, ja mam problem z mówieniem o artyzmie w wypadku Overwatcha. <śmiech> Natomiast tak, jeśli chodzi o Westworld, znaczy z jednej strony mówię, że to jest idiotyczne, bo bo to jakby podkreśla, że twórcy przede wszystkim chcą zaskoczyć tak, i muszą, tak. muszą zaskoczyć absolutnie wszystkich i to, że jakaś, nie wiem pięć osób na reddicie na coś wpadło no bo, kurczę jeśli ci twórcy zaczną czytać fanowskie teorie albo jeszcze gorzej, zagłębią się w fanfiki to nagle odkryją, że niczego nie mogą zrobić w drugim sezonie Westworldu, bo wszędzie już no ktoś dokładnie. coś podobnego tak. wiesz,
2: to, że ktoś wpadł
1: wszystkie na wszystkie historie już zostały opowiedziane
2: to no. jakby, wiesz, masz kilkadziesiąt, kilkaset różnych teorii nigdy nie wiesz, która jest prawidłowa to, że jedna z nich wy wydaje się bardziej, e, bardziej prawdopodobna to jakby nie znaczy automatycznie, że jest pra prawdziwa i to, że ktoś się domyśla że okej, okay, stawiam na tę teorię i potem się okaże, że ma rację no to co z tego? To znaczy, Bo teraz z jednej strony mówię,
0: że taka reakcja na to, bo w internecie ktoś się domyślił jest idiotyczna, ale z drugiej strony mówienie, że to zaburza wizję artystyczną czy coś tam, że rezygnują z swoich praw do dzieła, cokolwiek, jest idiotyczne, bo po pierwsze ten drugi sezon pojawi się co? Za dwa lata, więc oni na razie go dopiero wymyślają, więc tak. nic jeszcze nie istnieje. W tym momencie to może być też tak, że nie, że przeczytali, że tę teorię i pomyśleli sobie ojej oni to wymyślili, więc nie zaskoczymy ich, musimy to zmienić, tylko równie dobrze to mogło być ojej, oni to wymyślili a poza tym patrz, tutaj jest tych pięć domysłów i ten jeden z nich jest dobry może zróbmy to, bo to okay. wygląda lepiej bo też mówienie o tym artistic integrity i o tym tam, wartości dzieła i o tym, że dzieło jest należne artyście i że jeśli artysta się ugina przed odbiorcami to, to jest złym artystą i w ogóle no, tak, ale to też nie jest tak, że artysta wstaje rano i ma w głowie wizję dzieła i ono o, o tym tak powstaje. To jest, to jest... jest proces tworzenia, redagowania, przepisywania, wyrzucania połowy pomysłów, żeby zastąpić. się Ale wiesz się jaki innymi. ja mam
1: problem? Ja mam problem nawet nie z tym, że oni... To, że oni postanowili to zmienić. Nieważne, czy dlatego, że ktoś rozgryzł ich teorię i oni stwierdzili, u nie, my, nam chodzi o to, żeby te twisty były nieprzewidywalne i w związku z tym my bardzo chcemy oszukać widza, czego nabrać, w związku z tym to zmieniamy. Czy to była wersja na zasadzie kurczę, um, ten pomysł jest lepszy, albo to nam podpowiedziało inny pomysł, albo wiesz, jakąkolwiek wariację tego na zasadzie, że to i w jakiś sposób zainspirowało do zmiany. Spoko. To, co mi przeszkadza i to, czego ja nie rozumiem, to jest oficjalne powiedzenie, że dlatego to zmieniamy. Bo jakby po co zwracać na to naszą uwagę? Jakby gdyby no tak, nikt nic nie powiedział, to my byśmy się nigdy prawdopodobnie tego nie, nie dowiedzieli. Jedyne, co by... Co by... Znaczy... No nie, no bo jakby ta teoria, która została rozgryziona już by w serialu nie była, a to by była jakaś inna, którą też by ktoś na pewno gdzieś indziej rozgryzł, o tym byśmy się dowiedzieli w dyskusjach po odcinku, bo jakby Westworld to był ten taki serial, po którym właśnie ten nowy water cooler show, gdzie jakby po każdym odcinku byśmy się rozmawiali na temat tego, prawda, kto jest robotem, kto nie jest robotem, kim jest mężczyzna w czarnym że jakby no to był ten serial, który się omawiało.
2: Po prostu otworzyli skrzynię z Kotem Schrödingera. Dopóki by oni nie. Po, dopóki by oni nie powiedzieli, że to była ta wersja, którą myśmy sobie wymyślili i ktoś ją rozgryzł, no to my byśmy nie wiedzieli, że to jest ta wersja, którą oni sobie wymyślili i ktoś się ją rozgryzł i że ją zmienili w międzyczasie. To, to jest takie.
1: Dla no, ja okay. mnie to jest strasznie wyrachowane i jakby zatacza koło do tego do artistic integrity, o którym mówimy. Bo bardzo często argument artistic integrity pojawia się, gdy mówimy o pieniądzach. To znaczy na zasadzie, że ktoś zmienił swoją cudzysłów, artystyczną wizję, bo na przykład, prawda, ktoś mu kazał, albo dali mu za to więcej pieniędzy, albo stwierdził, że w ten sposób więcej zarobi. No to jest przypodobanie się masom. To jest jakby prawda, umniejszenie swojej właśnie, swojej artystycznej wizji po to, żeby się komuś przypodobać. Zazwyczaj jest to związane z pieniędzmi. I jakby mnie po, prostu, mnie po prostu smuci to, jak, jak bardzo to się wpasowuje w, w, w moje przeczucia, znaczy odczucia na temat Westworldu, bo jakby mi się Westworld podobał jako ten taki um, ten serial wiesz near science fiction, near future gdzie mamy um, nawet jeżeli nie szalenie oryginalne to przynajmniej silące się na coś fajnego wizję przyszłości właśnie jakiejś tej takiej artystycznej wizji jakiejś takiej pomysłu ja tam, ja tam widziałam Lana i Joy którzy próbują opowiedzieć coś swojego pokazać w taki interesujący sposób a oświadczenie głośno że, że, że zmieniamy twist bo ktoś go rozgryzł to jest świadome wpasowywanie się w narrację, w której Westworld polega tylko i wyłącznie na twistach i jego esencją jest to, że jest nowym watercolor show, który się opiera na twistach i to jest jego jedyna wartość. A ja bardzo nie chcę, żeby rozmowa o Westworldzie właśnie do, do tego się sprowadziła, że to jest tylko serial z, tak, z twistami, zwłaszcza, że te twisty w nie są takie dobre i jakby właśnie wolałabym, żeby Westworld się skupiał troszeczkę na czym innym. I sam fakt, że twórcy podkreślają to, że, że bo twist...
0: Czeka, wprowadź mnie jeszcze, bo mówić, że oficjalnie oświadczyli, ale co to znaczy?
1: No, był, był news, że twórcy przyznali, że ponieważ był, była rozgryziona, że tak powiem, że, że ktoś wpadł na wątki, które mają się pojawić w drugim sezonie, no to oni postanowili je zmienić.
0: Czekaj, mogę, bo, mogę, bo,
1: mogę zaraz znaleźć. To nie, nie bo po
0: prostu określenie oficjalne, oficjalne ogłoszenie to brzmiało tak, jakby, nie wiem, wykupili stronę Wall Street Journal. Nie, nie? No, ale
2: oni, wiesz, to, oni to powiedzieli. To nie było tak, że plotki głoszą, że, ym, że ktoś coś zmienił, tylko oni po prostu tak, przyznali. Że to zmieni, nie że mówiąc o pisaniu
1: drugiego sezonu, przy, przyznali, że, że zmienili, że, że oryginalnie było co innego, że jakby wchodząc z pierwszego sezonu, pisząc drugi mieli taki pomysł, ale ktoś. Ktoś już na to wpadł i rozgryzł, w związku z tym. A, let's change it. Jakby ja nie wiem, czy ta zmiana będzie na lepsze czy na gorsze, nie wiem, czy to, co było nie oryginalnie. Nie wiem, czego dotyczy czy zmiana. No tak, jakby. Tak. Ale, ale to właśnie, to znaczy. o co chodzi? chodzi o samą decyzję przyznania, że taki myk zaistniał. I co z tego wynika dla Westworld właśnie jakby w szerszej narracji takiej analizowania i omawiania tego serialu? No bo jakby jako podcast, prawda, ludzie obracający się w, w towarzystwie znajomych blogerów, youtuberów, ludzi, którzy się zajmują, e, interesują się popkulturą i zajmują się jej analizowaniem, no jakby taka narracja w pewnym momencie się pojawia, no jakby Westworld był oceniany nie tylko ze względu na, prawda, nie wiem, fabułę czy jakieś... E, Aktorstwa, ale też ze względu na szerszy kontekst, chociażby z tego względu, że jest to serial HBO i był w pewnym sensie promowany jako zastępstwo dla, dla gry o Tron, które, jakby, prawda, jej, jej oglądalność tam spada i to miał być właśnie ten nowy e, Watergate Show.
0: Tak, oglądalność gry o Tron nie spada, po prostu trzeba ją czymś zastąpić, bo znaczy, się skończy no tak, za dwa
1: sezony. W tym sensie, przepraszam. I misspoke. Więc jakoś tak, tak,
2: Nie, tak, jakby to, to jest jakby, to, to jest jakiś tam sensowny argument. To, czy ktoś się z nim zgadza, czy nie, czy na przykład uważa, że nie no, no Westworld właśnie ogląda po to, żeby rozgryźć te zagadki, a jeśli ktoś już padł na to i on już przeczytał te wszystkie teorie, no to, to mu się nie podoba. No to przynajmniej o tym można dyskutować. Mnie tylko chodzi o to, że jakby ten argument o tym, że twórcy zmieniają swoją artystyczną wizję i to jest złe. Jakby nic nie znaczy, bo jakby artystyczna wizja to jest tak subiektywne, że to znaczy, że twórcy coś zmienili i mi się to nie podoba. I wtedy to się zamienia w argument o artystycznej wizji. Bo kiedy na przykład nie wiem, Snyder, że wszyscy mówią, że Snyder powinien trochę zmienić ton swoich filmów, i jakby Snyder zmienił, to by wszyscy powiedzieli, że no super, wreszcie się nauczył, że, że można inaczej robić filmy. I nikt nie powiedział, że no, to, to porzucił swoją artystyczną wizję po to, żeby, żeby zrobić coś ciekawego. A poza tym... no, to jest po prostu kwestia tego, że jakby argument o artystycznej wizji zawsze to jest po prostu twórca coś zmienił, i mi się to nie podoba.
1: Znaczy nawet nie tyle zmienił, ile zrobił coś inaczej. Tak, tak. A, a poza tym jakby, czy, czy ludzie nie wiedzą, jak powstają filmy i seriale? Przecież to, to naprawdę nie jest tak, że jest, że, 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 człowiek pisze scenariusz, to, też, że ten scenariusz zostaje w tej samej formie i potem jest realizowany toczka w toczkę i nic się nie zmienia. Znaczy, czy, jak ty, się posłucha... Gdyby ja na przykład... tak było,
2: gdyby to, by, gdyby to była prawda, to, by, to montaż by w ogóle nie istniał jako sztuka filmowa. No tak.
1: Właśnie nic by nie lądowało na, na, na podłodze w montażowni. Ja ostatnio przesłuchałam fantastyczny odcinek Nerdist Podcast, prowadzony przez Chris'a Hardwicka, który właśnie przeprowadzał wywiady z ludźmi z, że tak powiem, show biznesu i, i, i entertainment industry. I był fantastyczny wywiad z Danem Boylem, z serem tam, Train Spotting, 27 godzin, 28 dni dużo liść, przepraszam <laughs> i, i, i wiele różnych filmów i jakby właśnie strasznie było to ciekawe z tego względu, że Danny Boyle jakby um, co w kontekście jakby tego, że, że ostatnio wypuścił T2 czyli, czyli sequel do Trainspotting bardzo wiele się wypowiadał na temat tego, że on w sumie uważa, że najlepsze filmy powstają na samym początku jak ludzie debiutują i nie mają jeszcze tego wszystkiego wyuczonego i to jest instynktowne i popełniają błędy ale przynajmniej jest jakieś takie bardziej szczere co jakby w kontekście tego, o czym jest Trainspotting Fire jest bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast właśnie bardzo wiele opowiada bardzo wiele mówił na temat tego, jak wiele rzeczy się właśnie zmienia, jak wiele rzeczy jest, jest płynnych i, i na przykład to, że, że on bardzo wiele, bardzo rzadko ma zaplanowane, jak film będzie wyglądał i to, że na przykład bardzo wiele się zmienia od Zależy, bardzo wiele zależy od aktorów, którzy jak prawda przychodzą na plan i, 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 i reżyser zaczyna z nimi rozmawiać, to na przykład stwierdza, że a nie, to trzeba by rozegrać inaczej. I, i jakby to, te, te same zasady, że tak powiem, funkcjonują też przy, przy tworzeniu seriali, czy, czy przy pisaniu książki, no jakby porozmawiacie z jakimkolwiek pisarzem, każda książka miała przynajmniej kilkanaście różnych wersji. I i to nie jest tak, że, że, że ktoś ma wizję, która pozostaje taka sama od A do Z w momencie, kiedy ją wymyślił. Wszystko się zmienia, tylko jakby to, co mi przeszkadza, to jest jakby ta, ta nie wiem, marketingowo P.I.A.R.owa otoczka, która, która z tego wynikła i co to znaczy dla, dla serialu i jakby dla, dla dyskusji o, o serialu. W drugim sezonie konkretnie. Czy mm -hmm. nawet w całości. Więc tak.
0: Nie, tak ludzie zapomną do 2018.
1: Nie, no pewnie tak. Chociaż wiesz, w internecie nic nie umiera, wszystko można wygrzebać z powrotem. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś y, rzeczy do mówienia, czy to tyle na ty ten tydzień? Maszu,
0: no, co ty mnie zrobiłaś z paznokciami?
1: <laughs> to co brzmiało sobie jeszcze? Nasmarowałam ci skórki olejkiem e, z em, ten em, em, apricot Morelli.
2: To jest to, to jest to, co przegapiacie.
1: To jest nawilżająco, odżywiający olejek do, do skórek z moreli. To jest
2: ograniczenie podcastu jako formy tylko i wyłącznie no, ani, przez... a nie wizualnej. Przez... Nie widzieliście, jak mysz w trakcie malowała Krzysiowi paznokcie? Nie malowała, nie, nie ale malowała, jest przezroczyste. Lapierowała. Nie! Tak, nie.
1: <śmiech> Wcierałam mu olejek <śmiech> skórki paznokci. Naprawdę nie rozumiem, w czym jest problem. Chcesz, kotku, tobie też Malowałaś mogę. Malowałaś
2: mu paznokcie przezroczystym olejkiem.
1: Znaczy, no bo tak, no, bo ma pędzelek, a potem je wmasowałam, bo no, tak należy zrobić. No, Teraz będzie miał miękkie pozycje. skórki. Megu mi podziękuję. Prawda?
2: <głos> <głos> ok, skończymy ten odcinek.
1: Tak, e, to już na. No. Brawo. E, to już wszystko w tym tygodniu. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle zachęcamy do kontaktowania się z nami, zostawiania pytań, komentarzy, sugestii na myszmasz.pl albo na naszym profilu na Facebooku, albo wysyłając na maila myszmaszpodcast.gmail.com Zresztą wszystkie dane, jak zwykle, macie w outro. Dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Jak zwykle. Cześć! Pa, pa. Pa, pa. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast I Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak borsuk w kalorze.